0: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça, à Choc 88, 5 On ne lâche pas d'un fil.
1: Oh, qui a des petits yeux?
0: Qui ça? Toi. Arrête donc, OK? T'as de
1: l'air de bonne humeur, mais t'as de l'air dépensé. Ouais,
0: ben une grosse journée genre Oui. Ça. Ouais, c'est une grosse <rire>
1: journée. <rire> Pour moi, t'as de l'air de bonne humeur comme toujours.
0: Ouais. Oh oui.
1: Oh oui, ça fait rien. J'ai eu goût de te donner une grosse doudou, là. OK. Puis que tu sois confortable sur ta chaise, là. Bersante. Oh, peut-être une petite chaise berçante. Ah, oh, ça, c'est-tu C'est mmh, vrai, ça hein? fait longtemps que je ne me suis une, pas berçu. Une bonne chaise berçante oui. en bois, là, de oui. qualité. Oui, oui, Et tu le sais que pendant des générations, ça servit, puis ben ça peut oui. servir encore pendant des générations.
0: C'est très bon contre le stress.
1: Ah, ben oui, ça doit être comme une balle de fait. stress, hein?
0: Oui, oh, oui, tout à fait. Tu te laisses balancer, puis sans c'est hypnotique.
1: Je te donnerais tout ça aujourd'hui. <rire> si je pouvais, si j'avais une chaise, si j'avais une doudou, euh, écoute, okay. je, je le ferais. Euh, mais malgré que, comme je te dis, tu n'as pas l'air de mauvaise humeur, tu juste l'air un non, peu non, fatigué. Puis ouais, je comprends ça. ça. Mais j'aimerais ça prendre soin de toi, Michel. J'ai encore,
0: encore une grosse journée.
1: <rire> oui, 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 oui. On va faire le tour euh, ouais. d'actualité avec toi dans pas très long. Ouais. Euh, juste mentionner que euh, je suis très contente. J'ai reparlé à un ancien euh, collaborateur. C'est un collaborateur éphémère que j'ai déjà eu dans plusieurs stations pour lesquelles j'ai travaillé. Euh, puis, euh, on s'était parlé un petit peu en 2020 parce qu'on Parler un peu de la pandémie, tout ça. C'est un infirmier. Mm -hmm. Il travaille dans le domaine depuis 83. Euh, donc, il est dans notre santé publique depuis 1983. Il y en a vu des vertes, des pommures. Euh, il y en a vécu des époques aussi parce qu'il euh, il a vécu la transition entre euh, le système de santé qui était euh, gouverné par le gouvernement et aussi par l'Église catholique. Fait il y a eu comme une espèce, alors qu'il y avait des bonnes sœurs à l'époque mm -hmm. et tout ça. Et je lui ai reparlé aujourd'hui puis je lui ai demandé parce que je sais qu'il a commencé à faire des entrevues un peu dans différents médias, que ce soit euh, la télé, euh, les journaux ou bien euh, aussi pour, pour la radio, parce que ça brasse pas mal dans le domaine mène hospitalier dans ben notre oui. milieu de santé. Aussi avec les fameux bonus qu'on octroie ou qu'on mmh. va octroyer à nos infirmiers infirmières ceux et celles qui vont remettre la main à la pâte ou qui mettent toujours la main à la pâte depuis le but de la pandémie pour essayer de les récompenser, récompenser et tout. Et nous, en tant que citoyens qui a pas le nez dedans, des fois, on a des questions. Ben oui. On sait pas trop à quoi s'attendre là-dessus, là-dedans. Puis on lit des articles. On entend nos politiciens nous dire des affaires. On entend les syndicats dire des trucs. On entend euh, les infirmiers, infirmières, infirmières euh, dire d'autres choses. Puis n'est pas tout le monde qui a le même point de vue. Et. Euh, c'est toujours mieux de parler à quelqu'un qui a le nez dedans depuis des années puis qui a vu des changements. donc Il s'appelle Yves Lessard. Demain, je vais le recevoir mm -hmm. euh, en entrevue dans le coin de 16h. Mettez ça à votre agenda. Si jamais vous avez des questions, euh, vous avez un certain, euh, certains questionnements, vous pouvez commencer à les envoyer soit par texto 88 813 Je vais les prendre en note. Si on a le temps, je vais toutes les poser. Je vais aussi ajouter euh, si un coup d'œil si vous avez envoyé des messages à ce propos-là sur la page Facebook par Messenger, ChocFM887. Ça va me faire plaisir de lui poser vos questions. Parce qu'on se demande, là il y en a qui disent, ouais, voyons, on veut les gâter, on veut les aider à améliorer leur sort, leur salaire, essayer d'amener d'autres personnes pour qu'il y ait euh, moins de temps supplémentaire obligatoire, puis que ça devienne éventuellement du temps supplémentaire, puis éventuellement qu'il y ait un petit peu moins de temps supplémentaire. Et là, il ben, y a des détails, des brides d'informations qu'on n'avait pas au départ qui sortent dans l'actualité parce que, ben bien évidemment, après une annonce comme ça, euh, ça peut sembler tout beau, tout beau, tout parfait, mais des fois, il y a des mais euh, Donc, on on va en parler, puis on va voir plus euh, de détails concernant ce qui se passe présentement euh, sur l'offre du gouvernement pour amener des gens dans le système de la santé. Euh, quels sont les problèmes actuels? Où sont, où pourraient être les solutions? Donc, euh, demain, 16h, euh, dans votre retour à la maison, dans ces eaux-là, on va pouvoir en parler à Yves Lessard. Euh, c'est toujours un plaisir de recevoir des gens du domaine de la santé, et lui, c'est vraiment un cœur vaillant. Il a la, la, il a la main sur le cœur, c'est le cas de le dire. Il nous raconte toujours de bonnes anecdotes lorsqu'on le croise dans différents médias. Donc, sachez qu'on va le recevoir demain. Donc, si vous avez des questions, je le répète, ne vous gênez pas. Je vais les prendre en note et ce sera demain dans raf dans le Dash. Et aujourd'hui, ben on va vous parler du concours aussi Louis Hébert. Euh, je vais recevoir Cathy Chénard qui va nous parler euh, de, de, de ce fabuleux concours qui a lieu pour une cinquième année. Si vous avez un rêve agricole, vous connaissez euh, des jeunes ou moins jeunes qui se sont partis en affaires dans le domaine d'agroalimentaire ou euh, que vous vous voulez, euh, vous avez ce rêve-là. et eh bien, il y a un concours qui peut vous donner jusqu'à 12 000 en prix pour, euh, ou en argent pour pouvoir vous subventionner, vous aider tout ça, donc c'est une belle initiative qui se fait depuis maintenant 5 ans donc on va lui parler euh, dans quelques minutes et bien sûr qui dit jeudi, dit chronique musicale avec Éric euh, Flynn plus tard dans l'émission vers 16h20 16h25 dans ces eaux-là on va pouvoir lui parler et faire le tour de l'histoire de MTV comme je l'ai annoncé tout à l'heure mmh. parce qu MTV à une certaine époque on avait nos téléviseurs, on écoutait les nouveaux vidéoclips, c'est MTV qui nous disait quoi écouter, comment, puis euh, quand puis, ça détruit des carrières comme ça on a, a fait monter en flèche. Donc, on va faire le tour de cette belle époque-là, nous rappeler des souvenirs ensemble. Et ceci dit, on fait le tour parce qu'on on, s'informe avec Michel Beausoleil à tous les jours. On fait le tour de l'actualité avec toi.
0: Les syndicats qui représentent les travailleuses des CPE recevront vraisemblablement une offre salariale bonifiée demain vendredi. Les deux plus importantes organisations, la Fédération de la santé et des services sociaux, CSN, et la Fédération des intervenantes en petite enfance, CSQ, ont indiqué, Aujourd'hui, qu'elles rencontreront de nouveau les négociateurs gouvernementaux à ce propos demain matin, et elles s'attendent à une nouvelle offre salariale. Les élus fédéraux s'échangent reproches et menaces en prévision de l'ouverture de la nouvelle session parlementaire le 22 novembre prochain. Les conservateurs refusent de se plier à la règle de la vaccination obligatoire pour tous. Justin Trudeau leur reproche leur incohérence. Yves François Blanchette prévient que les 32 bloquistes seront à Ottawa pour les travaux parlementaires. Il tient tête ainsi aux libéraux. Et et néo-démocrates qui veulent à nouveau siéger en format hybride permettant à certains de participer via écran aux travaux de la Chambre. Les conservateurs réclament un retour en personne au Parlement pour les 338 députés et du même souffle refusent de se voir imposer l'obligation d'être vaccinés pour entrer à la Chambre des communes. Une règle en ce sens a été annoncée mardi soir et hier mercredi, les conservateurs l'ont dénoncée prétextant qu'elle nuit à leur droit de représenter leurs électeurs. M. Trudeau ne comprend pas pourquoi les députés O'Toole refuse de siéger à distance, ce qui soustrirait à l'obligation d'être vacciné. Selon le dernier décompte de la presse canadienne, 79 des 119 élus conservateurs ont confirmé qu'ils avaient reçu deux doses de vaccin. Santé Québec dénombre 428 nouveaux cas et trois décès supplémentaires. 274 personnes sont hospitalisées. 72 se trouvent aux soins intensifs. 216 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale. 11 cas dans Portneuf, aucun dans Charlevoix. 123 dans le secteur nord de la ville de Québec et 80 au sud. Dans Chaudirapalache, les données nous indiquent 55 nouveaux cas et un décès supplémentaire. Le nombre de cas actifs est de 488. 41 à Lévis, 218 dans Beaussartigan et 30 cas dans Lobinière. La charbonnerie ancestrale feuille d'érable à Sainte-Christine-d'Auvergne annonce cet après-midi 3,2 millions de dollars d'investissement pour améliorer sa productivité environnementale et sa rentabilité. Les dirigeants de l'entreprise, présidés par Sylvain Nau, sont accompagnés du député de Portneuf Vincent Caron, et du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour. Nous y reviendrons demain. Les policiers du Québec vont intensifier les interventions et activités de sensibilisation jusqu'au 28 octobre pour un meilleur partage de la route. On vise à rappeler aux usagers de la route l'importance de respecter non seulement les lois, mais aussi d'adopter des comportements sécuritaires envers les autres, dont les piétons et les cyclistes. Selon le bilan routier de la SAQ, 51 piétons sont décédés dans des collisions survenues en 2020. Il s'agit d'une baisse de 19,8 par rapport à la moyenne annuelle de 2015 à 2019. En 2020, les piétons et cyclistes représentaient 19,1 des décès survenus sur les routes du Québec, comparativement à 23,3 en 2019. Les mois d'octobre à décembre sont les mois où l'on rapporte le plus de collisions impliquant un piéton. La diminution des heures de luminosité et la conduite non adaptée aux conditions climatiques et routières peuvent expliquer en partie cette réalité. D'autre part, les policiers de la MRC de Portneuf sont intervenus dans une carrière de sable privée de Pont-Rouge. Le samedi 9 octobre dernier, une trentaine d'adolescents et de jeunes adultes en état de consommation ont été interpellés. Des drogues, dont du cannabis et des sites et des et ses dérivés ont été saisis. Une vingtaine de constats d'infraction ont été émis, notamment pour s'être trouvés dans un endroit privé sans autorisation. Des parents des jeunes impliqués ont été informés. Du côté de l'obinière, les policiers enquêtent sur des introductions par infraction et vol dans des chalets aux résidences secondaires de Saint-Apollinaire. Durant les deux dernières semaines, des VTT, CHN et des génératrices ont, entre autres, été subtilisés. Dans la Jacques-Cartier, les policiers enquêtent sur des méfaits survenus à l'église de Saint-Gabriel-le-Val-Cartier et, à proximité, des méfaits et des graffitis ont été commis par le ou les malfaiteurs. Les policiers enquêtent aussi sur une série d'incendies et de feux de broussailles suspects déclenchés à Fossambault sur le lac. Deux incidents de ce genre ont été répertoriés la semaine dernière et portent le nombre à une dizaine de dossiers depuis le début de l'été. Dans le bilan et perspectives 2020-2021 portant sur le pouvoir d'achat de la population de la région métropolitaine de recensement de Québec, réalisé par Québec International, on constate que le pouvoir d'achat de la population a cru en 2020. Le revenu disponible par habitant s'est accru de 6,6 comme l'an dernier, la quatrième plus forte progression au sein des huit principales régions métropolit métropolitaines canadiennes. En parallèle, on note la quatrième plus faible augmentation du coût de la vie à Québec, avec une Inflation de 0,8 Les travailleurs de la région de Québec ont connu une hausse de salaire de près de 22 entre 2015 et 2020, la meilleure performance parmi les huit plus importantes régions métropolitaines du pays, devant les régions d'Ottawa et de Montréal. Et le président d'honneur de la randonnée Vélo Santé Alcoa pour une troisième année, Pascal Rochette, directeur général de l'aluminerie Alcoa-Des-Chambeaux, a annoncé l'octroi d'un fonds de 31 227 obtenus en collaboration avec la Fondation Alcoa pour contrer les, petits, les pertes cognitives engendrées par la pandémie et les mesures d'isolement chez les résidents des centres d'hébergement dans Port-Neuf. Cette somme pour la Fondation Santé Port-Neuf s'ajoute aux 27 500 versées à l'été 2020 pour l'achat d'équipements de loisirs spécialisés, notamment des balançoires adaptés pour fauteuils roulants. Depuis, le président du Club Lyon de Saint-Raymond, Louis Bourassa et sa conjointe, Christiane La Jeunesse, ont émis un chèque de 50 000 pour le taco installé à l'hôpital régional de Portneuf à saint -Raymond.
1: Merci beaucoup, Michel, Plaisir. pour ce tour d'actualité. C'est toujours pratique d'avoir un journaliste hors pair pour nous informer de ce qui se passe dans nos régions. Ceci dit, on retourne en musique. Billy Squire s'en vient et Brownsville Station Smoking in the Boys' Room à chaque FM. How
2: you doing out there? You ever seen there one of those days where it just seems like everybody's getting on your case from your teacher all the way down to your best girlfriend? Well, you know, I used to have them just about all the time But I found a way to get out of it Let me tell you about it
1: Fin semaine, Monsieur Vintage, une présentation de votre marchand Brand Source JGR à Laurier Station.
3: Les spécialistes de
2: l'électroménager et du matelas, électroménager Whirlpool, Maytag, Kitchenaid et beaucoup plus. Spécialistes du sommeil, Simmons, Mirabel, grande marque produit du Québec. Prix, service, qualité, servi par les propriétaires Brand Source
4: JGR à Laurier Station, c'est la place. Vous avez eu un accident avec votre voiture? Vous désirez la faire réparer pour qu'elle retrouve son air de jeunesse Vos professionnels carrossiers Procolor de Sainte-Catherine et de Donnacona sont là pour vous. Réclamation d'assurance, réparation de carrosserie, garantie à vie limitée, programme Pro Satisfaction. Carrossier Procolore de Sainte-Catherine, 4280 route de Fossambeau à Sainte-Catherine de la cartier Carrossier Procolore de 151 rue Armand Bombardier, Donnacona. 418-285-4646.
1: Fauché sur Facebook.
0: Je sais jamais quand passer au pneus d'hiver, tu sais.
4: C'est à moins de 7 degrés. Mais ben, il y aurait pas un genre de règle. Quand ça descend sous 7 degrés, passe aux pneus d'hiver.
3: Non, mais quelque chose de scientifique, là.
4: À moins de 7 degrés, le composé de caoutchouc des pneus toute saison durcit, ce qui atténue la même quand la surface est sèche. La gomme-tente des pneus d'hiver favorise l'adhérence aux surfaces froides. On le saura jamais,
5: hein?
1: Passez chez votre concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. Obtenez le bon pneu au bon prix grâce à notre promesse du meilleur prix. Quand on parle de pneus d'hiver, chaque détail compte.
6: Certaines conditions s'appliquent. Ah ouais.
0: Jusqu'à 18h. moi
7: ça, la rafale. C'est raf dans le dash.
0: À Choc 88,
7: 5. What I'm being paid for here is my loyalty. Vous
1: avez sûrement entendu euh, sur euh, nos zones ici à Choc FM un certain concours si vous avez un rêve agricole. Et pour nous en parler, je reçois Cathy Chénard. Bonjour, Cathy. Bonjour. Euh, tout, tout simplement, peut-être, euh, en entrée de jeu, vous présenter à nos auditeurs, à nos auditrices
8: oui, en fait, euh, moi c'est euh, Cathy Chenin, je suis responsable euh, des communications à la Fédération du PA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord et euh, je fais partie aussi avec euh, des collègues là, du comité organisateur euh, du concours Louis-Bert qui en est à, déjà à sa cinquième édition cette année. Euh, donc mes collègues qui sont euh, Sylvain Leclerc du réseau Agri Conseil, on a également Jonathan Marlée de la Financière agricole, on a Diane Martineau de la MRC. Mf...
1: Vous avez sûrement entendu euh, sur euh, nos ondes ici à Choc-FM un certain concours si vous avez un rêve agricole. Et pour nous en parler, je reçois Cathy Chénard. Bonjour, Cathy. Bonjour. Euh, tout, tout simplement, peut-être euh, en entrée de jeu, vous présenter à nos auditeurs, à nos auditrices
8: oui, en fait, euh, moi, c'est euh, Cathy Chenant. Je suis responsable euh, des communications à la Fédération du PA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord. Et euh, je fais partie aussi avec euh, des collègues là, du comité organisateur euh, du concours louis Bert, qui en est à, déjà à sa cinquième édition cette année. Euh, donc, mes collègues qui sont euh, Sylvain Leclerc du Réseau Agriconseil. On a également Jonathan Tremblay de la Financière agricole. On a Diane Martineau de la MRC de Portneuf qui est avec nous et aussi Sharon Boisvert là, du euh, ministère de l'Agriculture euh, qui était aussi sur ce comité-là.
1: Et le concours Louis Hébert, ça consiste en quoi?
8: Euh, en fait, c'est un concours en entrepreneuriat agricole. Donc, euh, c'est vraiment euh, pour donner la, la chance à des euh, nouveaux entrepreneurs, de jeunes ou moins jeunes. Il a pas euh, il n'y a pas de critères d'âge, euh, mais des entrepreneurs euh, qui ont un rêve agricole, qui ont un projet, soit de démarrer une entreprise agricole, euh, soit qui ont, sont déjà en démarrage, qui ont déjà un petit peu commencé leur projet. Euh, donc, ce concours-là s'adresse à eux. C'est vraiment pour euh, stimuler, en fait, l'établissement de projets agricoles sur notre territoire de la capitale nationale et de la ville de Lévis. Donc, euh, nous, ce qu'on veut, c'est d'essayer de d'aider le plus possible de personnes à, à réaliser son rêve, à avoir un petit coup de pouce financier, Merci pour... Un pour justement avancer dans son projet parce que, tu sais, on se le cachera pas quand on démarre une entreprise agricole. – euh, ouais. Mais non, que ce soit une petite entreprise, une moyenne, une grosse, il y a toujours beaucoup de dépenses. C'est pas rentable, tu sais, dans 5 ans, là, en tout cas, mm. de 0 à 5 ans, mettons, d'activité, c'est difficile financièrement. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est justement de voir des, des, des gens se, se lancer dans ce milieu-là parce que nous, c'est notre créneau, évidemment. Puis, il va y avoir de diversité agricole, de dynamisme agricole sur le territoire euh, Mieux ça va être pour tout le monde, donc euh, c'est ça. Nous, on veut vraiment soutenir ces ces initiatives-là, puis c'est ça, quand, avec un petit coup de pouce euh, financier et d'aide de, 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 conseil aussi, parce que les les gens qui vont s'inscrire au concours, les finalistes en fait du concours vont avoir accès aussi à, à un accompagnement avec des euh, des spécialistes des agroéconomistes. Mmh. Donc euh, c'est ça, c'est super intéressant pour des gens qui débutent parce que ça leur permet de avec ces, ces conseillers-là, d'avoir vraiment de se faire une tête avec un œil extérieur du, du projet, euh, qui sont spécialisés dans l'agricole, donc qui vont pouvoir un peu les aligner dans leur plan d'affaires, essayer de bien placer les choses, de faire un peu le ménage dans, dans leurs idées aussi, parce que des fois, quand on est entrepreneur, dans le début d'un projet, on a beaucoup, beaucoup de bonnes idées, euh, mais des fois, il faut cibler, hein, parce qu'on ne peut oui. pas tout faire en même temps. Euh, donc, euh, donc c'est ça. qu'en gros, le concours, là, ça ressemble à ça. C'est vraiment, là, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait le plus de, de, de gens possibles qui des entreprises agricoles, des projets agricoles pour dynamiser notre territoire.
1: Puis vous m'avez dit que le concours Louis Hébert, ça fait cinq ans que ça existe.
8: Oui, c'est la cinquième édition là, que c'est euh, lancé parce que nous, dans le fond, on organise ce, ce projet-là dans le cadre de l'entente agroalimentaire euh, qui a lieu sur notre territoire. Donc, les sous, majoritairement, là, proviennent de cette entente-là. Euh, et euh, c'est dans le fond, c'est des sous qui proviennent de toutes les MRC et de la Ville de ah, Québec. Okay, okay. Donc, euh, c'est toutes les MRC du territoire de la capitale nationale et la Ville de Lévis également. Donc, c'est tous ces gens-là qui mettent euh, des sous dans, dans, dans une grosse entente. Puis, il y a différents projets qui émanent de cette entente-là, dont le concours Louis-Hébert. Euh, donc, dans les années passées, c'est ça. Il y a déjà eu quatre éditions. Donc, c'est super, super le fun. Là. En tout cas, si vous allez voir notre page Facebook, vous allez pouvoir euh, voir un peu, euh, depuis toutes les années, là, les, les, les gens qui ont participé, les projets qui ont, qui ont, qui ont eu lieu. Puis, aujourd'hui, c'est ça qui est le fun. C'est que là, ça fait déjà quatre ans que notre, notre concours a eu lieu. On organise la cinquième édition. Puis il y a plein de jeunes entrepreneurs qui ont qui ont débuté leur entreprise qui sont présentement en, en, en production euh, c'est ça qui est le fun c'est que aujourd'hui c'est nous on a gardé contact avec ces gens-là puis on, on de temps en temps on prend de leurs nouvelles on va faire des vidéos chez eux euh, pour aller voir où est-ce qu'ils en sont dans leur projet puis c'est vraiment super le fun de voir à quel point ces gens là, euh, tu sais avec le, ben c'est pas juste le concours qui évidemment qui les a aidés, mais le fait d'avoir participé au concours également ça leur a donné un coup de pouce, puis ils ont pu poursuivre leur projet, ils ont mis leur projet en branle, ils sont présentement en production euh, sur leur territoire, donc ça c'est vraiment le fond de notre, notre cinquième édition. On est vraiment, euh, on est emballé par ça parce qu'on s'est dit bon, ben on va avoir encore des gens qui vont qui vont postuler pour le concours oui. qu'on oui. va rencontrer avec des productions parce que c'est des productions totalement différentes. Hein. Ça, va euh, du maraîcher aux insectes euh, à l'aquaponie. Euh, il y a plein de choses euh, vraiment très très différentes. Mais il, y il y en a qui disent,
1: il y en a qui disent des insectes, des insectes. n'oubliez pas le miel. Oui. Hein? <rire> il y a eu le miel. Oui. Il y a certaines aussi, euh, tu sais, oui. pousses oui. ou quoi que ce soit qui, grâce oui. aux insectes, euh, sont, sont là dans
8: nos assiettes. Oui. C'est ça. Elle ou ben oui, puis exactement, puis on a un beau euh, un, un beau euh, parcours aussi du côté de Portneuf, là. Les, les deux sœurs et compagnie, peut-être que vous connaissez déjà l'entreprise de Anne-Sophie Paquette, là, euh, qui, qui est en entrepreneuriat depuis sa sortie de l'école, sa sortie du cégep, elle est encore très jeune, mais son projet a avancé, euh, ça, son projet s'est développé, ça a été, euh, je pense, nos premières gagnantes du concours là, lors de notre première édition, fait que, tu sais, il y, y a des vraiment des beaux exemples, puis comme je dis, c'est dans toutes sortes de productions, puis, puis ce qu'on constate aussi aujourd'hui avec ces, ces, ces gens-là qui s'inscrivent, c'est beaucoup des, des productions émergentes que nous on appelle, un peu plus moins traditionnelles que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est sûr que oui, on en a avec des, des, bon, des productions animales et tout ça, mais comme je disais, les, les insectes, bon, la production de miel, la production de, de pousses, de bon, c'est vraiment très, très diversifié. Puis c'est ça qui est le fun, parce qu'on se dit hey, c'est le fun parce que les entrepreneurs aujourd'hui ont toutes sortes d'idées. Euh, autant pour leur production, autant pour la façon qu'ils vont mettre en marché leurs produits, autant pour la façon dont ils veulent le développer. C'est vraiment euh, c'est un concours, en tout cas, où est-ce qu'on on peut découvrir une panoplie de, de nouveaux producteurs à en devenir. Euh, Puis ça, ben c'est ça. C'est les gens qui sont sur notre territoire. Pis dans Porno, particulièrement, pour vous, ça c'est un très gros territoire agricole. Oui, là, du côté de la capitale nationale, c'est notre plus gros territoire agricole, la MRC de Porneuf. Il euh, y a de tout, là, dans la MRC de Porneuf au niveau agricole. Là. Ceux qui cherchent quelque chose, là, euh, vous avez juste à chercher un petit peu, c'est sûr, que vous allez le trouver, là. <rire> oh Oui, si, que... on veut, si on
1: veut, on peut remplir notre assiette juste avec l'agroalimentaire ah, euh, euh, du secteur. C'est hum, puis, facile. Puis, <rire> euh, ben, le concours, euh, louis et ben louis et ben donc, c'est pour aider euh, les gens qui ont un rêve agricole, on l'a mentionné en entrée de jeu. Et euh, moi, ma question par rapport à ça, c'est oui, c'est parti, euh, là, ben, ça fait, c'est la cinquième année ou cette année. Euh, puis, euh, est-ce qu'au départ, c'était vraiment tout simplement à la base pour encourager les entreprises? Je sais que ça, vous allez peut-être me dire, c'est un peu des deux que je, de ce que je vais vous dire. Là. Ou bien c'est parce qu'il manquait une relève agricole.
8: Euh, est-ce qu'on est qu manque d'agriculteurs? De, de, est-ce euh... que... C'est dur de répondre à ça parce que des fois, j'aurais tendance à dire... Ben, ma réponse est un peu oui et non. Dans le sens okay. que, euh, oui, euh, on a des jeunes en agriculture. Les écoles d'agriculture sont pleines. On s'entend, dans les dernières années, même il y a eu de hausses inscriptions dans les écoles d'agriculture. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de jeunes euh, qui veulent faire ces, mé ces métiers-là ou du moins euh, travailler dans le milieu agricole. Des fois, oui. c'est pas nécessairement d'avoir une entreprise, c'est d'être un ouvrier agricole, d'être un conseiller dans un milieu X. Euh, mais euh, ce qu'on voit, je pense que la, la grosse différence d'il y a plusieurs années, c'est que maintenant, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont pas issus du milieu agricole qui s'intéressent à ça. Oui, euh, parce souvent, que souvent, c'est
1: ce quand... papa ou maman qui donne à Friston ou à On Fillette,
8: voit... Ouais, c'est ça. Exactement. Souvent, on a vu ça dans les entreprises aussi qui sont plus conventionnelles, comme on dit, production laitière, production porcine, de volaille, etc. Euh, oui, bon, il y a des jeunes qui viennent du milieu agricole, qui vont prendre la relève des entreprises agricoles. Ça, on a cette, cette gang-là qui existe. Mais on a aussi des jeunes qui viennent du milieu agricole qui s'intéresseront pas à faire ça dans la vie. Puis c'est bien correct aussi, ils sont pas obligés. Là. Mais on a beaucoup de jeunes qui ne viennent pas du milieu agricole, qui viennent des, des, des milieux urbains, même à la limite, euh, qui ont envie de faire ça, de faire une agriculture différente avec euh, des valeurs qui sont différentes, avec des productions différentes, euh, mais qui veulent faire leur place là-dedans et essayer de vendre un produit euh, de de proximité et de qualité à des consommateurs qui sont friands de ça. Parce qu'on s'entend, nous, là la particularité qu'on a dans la capitale nationale, c'est qu'on a un bassin de consommateurs énorme. Euh, autant dans les régions euh, en périphérie de Québec, mais dans la ville de Québec, il y a un bassin de consommateurs euh, qui est très grand. Donc, les gens qui veulent faire de l'agriculture dans notre région, dans la capitale nationale, que ce soit de Port-Neuf à Charlevoix. Ben, ils ont un potentiel de consommateurs là, et de clients. Là. Donc, c'est ce qui nous je pense que c'est ce qui nous différencie peut-être de, de différents concours ou de différentes régions, c'est que ce potentiel-là, on l'a et les restaurateurs aussi qui sont très, très présents dans notre région. Qui de plus en plus ont le goût de mettre des produits locaux et régionaux oui, sur leur clair. sur leur menu. Et puis ça, ça donne un énorme coup de pouce aussi euh, aux, aux nouveaux producteurs. Donc, suffit de se démarquer, de faire un produit de qualité qui est accessible. Et à ce moment-là, après ça, là, tout est possible. Là. Donc, euh, pour répondre à ta question, oui, on a on a de la relève agricole, mais il y a de la place pour de la nouvelle relève aussi. OK,
1: c'est noté. Puis, euh, j'ai bien ri. Euh, j'ai pas osé rire, là, mais euh, ça donne un coup de pouce. Bon. Euh, <rire> oui! <rire> euh, c est, c est, oui, effectivement. Pour ceux qui ont compris, sinon, c'est pas grave, c'est une mauvaise blague. Euh, pour ce qui est, <rire> euh, pour ce qui est du, euh, justement, du concours, Louis Hébert, de quelle façon on s'inscrit, à quel endroit, si jamais on est intéressé?
8: Oui, ben c'est ça justement, vous pouvez aller directement sur le site internet du concours Ce c'est pas plus compliqué que ça là-dessus là, vous avez les dates importantes, l'objectif du concours, les critères d'admissibilité, les formulaires pour s'inscrire sont là-dessus, vous avez juste à cliquer puis ça télécharge, vous remplissez ça et vous avez jusqu'au 25 octobre donc ça s'en vient, euh, ceux qui étaient pas sûrs de vouloir participer ou ceux qui ne savaient pas, ben là vous avez encore du temps, euh, suffit de déposer votre candidature pour le plan de affaires, vous allez avoir du temps. Là, pas de panique parce que c'est quand même un travail de longue haleine de faire un plan d'affaires. Euh, donc, ça, euh, énervez-vous pas avec ça. Vous allez avoir le temps, mais du moins, inscrivez-vous si vous rentrez dans les critères d'admissibilité, que ça vous tente de participer à ce concours-là. Euh, écoutez, il y a des beaux prix à gagner. Là. Nous, là, euh, on a plus de 12 000 en bourse à remettre lors de notre grande finale qui va avoir lieu en, en février 2022. Donc, toutes les informations sont sur notre site Internet. Puis, ceux que ça intéresse, vous pouvez aussi suivre notre page Facebook. Sur la page Facebook, on met des, des nouvelles d'actualité évidemment, puis on fait. Des, on, vous allez pouvoir voir également découvrir peut-être nos anciens candidats euh, parce qu'on est allé à leur rencontre aussi cette année et dans les années passées aussi. Fait qu'il y a des petites vidéos qui, euh, qui roulent aussi sur notre page Facebook, des photos. Euh, donc il y a des petites exclusivités là, sur la page Facebook. Donc moi, j'invite tout le monde à, à aller regarder ça. Puis ceux que, qui n'ont pas de projet agricole, mais qui s'intéressent au milieu agricole, ouais. ben, allez là-dessus aussi. Vous allez pouvoir découvrir des nouvelles entreprises. Donc euh, c'est bon pour tout le monde.
1: Pourquoi pas et euh, le, le, le mettons les gagnants là au travers de ce oui?
8: concours là peuvent remporter peuvent remporter quoi au juste ben, c'est des prix en argent, en fait. C'est un beau okay. chèque que, que ces gens-là vont recevoir. Donc, la personne qui va remporter le premier prix, c'est 5 000 Donc, Oh, c'est bien un, ça. Ça aide se à se acheter se de la machinerie, ça, oui. <rire> ben tu c'est ça, là, ça se prend bien. Puis comme je disais, les, les finalistes là, qui, vont, qui vont être retenus pour la grande finale, ils vont avoir un accompagnement avec un agroéconomiste. Et ça, c'est une valeur de 2 500 en fait que c'est 2 500 dans vos poches oh. que vous allez garder. En fait, c'est pas de l'argent cash qu'on vous donne, mais c'est un agroéconomiste qu'on vous prête entre guillemets, là. Donc, pour vous aider dans votre plan d'affaires puis vous aider à vous structurer, donc c'est de l'argent que vous n'aurez pas à mettre présentement. ça, parce que vous,
1: de votre côté, vous vous payez pour ça, donc, à ce moment-là, c'est ça, vous vous épargnez en fait, cet argent-là à la personne qui va remporter.
8: Exactement, c'est un petit cadeau qu'on fait aux finalistes, pour mieux se préparer pour la grande finale, donc mais c'est ça, puis lors de la grande finale, au total, comme je dis c'est 12 000 en prix qui sont distribués, donc puis nous, en plus, on fait une belle visibilité à ce concours-là, via les médias, via les les médias sociaux, donc il y a tout un suivi après événement là aussi là, que les gens peuvent avoir euh, une belle visibilité aussi pour le, le futur de leur entreprise, donc euh, je pense que tout le monde est gagnant, donc moi j'encourage vraiment les, les, les entrepreneurs là, du côté de Port Portneuf là, qui ont un projet agricole et qui ne savaient pas trop comment le débuter ou peut-être qui ne savaient pas trop comment se lancer, bien, je pense qu'avec le concours louis c'est c'était peut-être une belle façon de, 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 de débuter ces beaux projets-là.
1: Cathy Chénard, merci beaucoup. Donc, si vous avez un rêve agricole et vous souhaitez débarrer votre propre entreprise dans le secteur sur le territoire avoisinant ici, eh bien, vous pouvez vous inscrire au www.concourslouishebert.com. C'est bien ça? Exactement. Bien, merci beaucoup, plaisir. Si jamais vous avez d'autres choses, faites-nous en part. Euh, Écrivez-moi par courriel, je vais le partager à nos Parfait. auditeurs, nos auditrices. Ce fut un bonheur de vous placoter aujourd'hui.
8: Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. OK, à vous la bye prochaine. Bye.
2: Got my first real six string Bought it at the five and done Played it until my fingers bled.
0: Sont des classiques dans Port-Neuf et Lobinière, chat 88
5: 87
6: Il parle tout seul ou à tout le monde, il parle du temps qui fera demain. Lâchez les sans ton savoir, un an plus tard, il cherche encore. Il cherche les mots et la manière Quand il est nerveux, il ose pas rien faire Et on veut aux œuvres qui l'ont laissé est sur les routes immobiles, les bouts de papier Peine dans rue Sont comme les livres qui n'ont jamais lu quand tu sais je
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ces extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie, pâtisserie, chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
3: Génération.
0: Allô,
9: c'est Bob Péloquin. L'Aventure Génération se poursuit maintenant tous les vendredis de midi à 15h. Trois heures. heures
2: pour revisiter en musique ces trois décennies et bien commencer la fin de semaine. Vendredi, midi, sur Choc 88.7. Génération 70, 90.
10: Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement.
7: Raph
0: Dondal. Où
10: est-ce qu'il est le petit bonhomme? Avec Raph
0: Beaupré. Profitez-en positivement à Choc 88.5. 5
1: MTV, t'as écouté ça, toi, Eric?
9: Ah, ben oui, je Et fais oui, partie de la génération mon MTV.
5: Seigneur, <rire> mot, t'as dit que
1: j'ai fait un saut. Ton micro, là, il est au tiers de celui de Beau Soleil. Ah ouais? Ouais. Puis le mien, il est à, à même égalité, là, sur ma console. Là. Je t'avais mis dans le piton, ça a dû gricher dans les oreilles des <rire> gens. Je suis désolé, il y a une bonne voix qui est portée. Je voulais avoir
9: <rire> de l'attention.
1: <rire> <rire> oh là là, j'ai fait un saut. Je, je, ça m'a réveillé. ça m'a
9: réveillé. <rire> fait que
1: tu ouais, t'écoutais ça, puis euh, pendant des années des années, puis même, euh, ben, moi, j'ai vécu des brides de ça, là.
9: Pas tant que ça, parce qu'à un moment donné, on a... Moi, j'ai connu les débuts d'MTV, ben, j'ai connu, là, c'est plus ou moins, là, mais j'ai eu connaissance un petit peu au début de MTV jusqu'à temps que Much Music arrive. Et après ça, ben, en 86-87, c'est l'arrivée de Music Plus. Donc, on a comme changé un peu là, trois fois là, notre façon de regarder les vidéoclips, oui. les chaînes, mais ça a été un des moments les plus importants de l'histoire de la musique. Hein? Quand on parle, bon, dans les années 50, tu as eu Elvis qui a sauvé le rock and roll dans les années 60, l'invasion britannique. Il y a tout le temps des Points tournants dans la musique qui sont incontournables. Le Grunge en 1991, il y 30 ans. Napster euh, au début des années 2000. Et aussi l'arrivée de MTV en 1981. Euh, C'est vraiment là, un point tournant dans la musique. Ça va changer la façon de faire aussi pour la musique. Parce que là, il n'y avait plus seulement que bon, le look n'est pas important et ainsi de suite. Mais sauf que là, le look devient important. Et dans, dans la chronique qu'on va faire aujourd'hui, ben c'est vraiment là, MTV a eu vraiment le droit de vie, le droit de mort sur bien des artistes. Et aussi, ça a lancé des carrières, euh, ça a détruit des carrières aussi. J'ai mis sur la page Facebook euh, de Choc, euh, la vidéo de « Rock Me Tonight » de Billy Squire. Okay. Qui était un chanteur très populaire dans les années 70, On début On l'a entendu 80. tantôt, oui, ah ouais. oui, oui. Rock Me Tonight ». Et puis, lorsque fait euh, cette vidéo clip là ça a détruit sa carrière carrément. Le gars, je ne sais pas l'idée qu'il a, qu a eu dans la tête d'aller faire une vidéo. Tu sais, c'est un rocker. Il faut dire, au début des années 80, les rockers, ça dansait pas. Là. Tu sais, t'as pas d'affaire à danser. Tu es un rocker. Lui, il se met à danser <rire> d'une façon bizarre. Il est en pyjama avec un T-shirt qu'à un moment donné, il va déchirer, Qui est dans sa chambre à coucher puis qui s'allonge sur son lit et ainsi de suite. C'était tellement mauvais comme vidéoclip. C'est tu sais, reconnu étant le... Pire vidéoclip de l'histoire de la peu, musique. mais
1: Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Mais lui, ça a été vraiment.
9: Oui, mais sauf qu'il s'est fait rire de lui, euh, oh, ça a okay. été ridiculisé. Est-ce que ça l'a fait rire Oui, ah, il s'est oui? jamais relevé ah, depuis oui, ce là pas. Ah, oui, oui. Ben, sa carrière, là, ça a été poête poête. là. Ça tombait après ça, on n'a plus entendu parler de Billy Squire, là.
1: Parce qu'il était génial. Il a
9: réessayé. Mais c'est ouais? quoi? Oui, ridiculisé surtout.
1: Mais c'est quoi? Même si tu te fais ridiculiser, soit par ton style, ton look, ta manière de danser ou peu importe, que tu l'aies ou tu les pas, okay? tu devrais au contraire continuer, puis bah ça oui. devienne de ta marque de commerce regarde Rick Astley par exemple avec ses petits bras sur le côté là, pis, ouais. ben, tout le monde s'en souvient tout le monde a ri un peu de ça puis à un moment donné c'est devenu un classique puis tout le monde le réécoute aujourd'hui puis ils s'en servent pour euh, d'autres vidéos comiques et des choses comme ça mais au moins il a encore une carrière aujourd'hui puis en à ses albums ah bah oui. qu'il fait en 2000 euh, aujourd'hui il a changé un peu de look et tout ça mais c'est excellent. Je sais pas si vous avez écouté du Rick Astley récemment de, de ses derniers albums. Je pense qu'il en a sorti un, il a sorti un EP ou une ou deux tours voilà à peine quelques mois. Ça rock solide. Moi, j'aime ah bien ouais. ça. Là. Fait que c'est surprenant fait que des fois au lieu de tu te fais rire de toi parce que, mettons, t'es le, le petit roux à télé qui fait des mouvements de bras comme euh, euh, Rick, Rick Astley ou bien que tu, tu prends l'anecdote que tu viens de nous conter. Alors, fais-le deux, trois fois après ça. Puis le monde va vouloir t'imiter pour rire. Puis après ça, ben, le monde va vouloir se costumer comme toi. Ils vont vouloir chanter ah ben tes ouais. chansons au lieu de tout t'enfuir et de victimiser.
9: ben c'est ça. Ça dépend comment se comprend ça. C'est comme nicole callbacks euh, qui, euh, ont, qui sont comme une risée sur Internet depuis plusieurs années. Ben, les gars ont décidé de faire face à tout ça, puis embarquer dans le Ben Wagon, puis s'auto-ridiculiser. Mm. En même temps, ils se sont dit on ne se prendra pas au sérieux. Tandis que Billy Squire s'est vraiment pris au sérieux, puis euh, euh, y a vraiment, là, ça l'a complètement détruit, là, complètement sa carrière. Et, mais sauf que, dans un autre côté, euh, ça l'a vraiment lancé des carrières à plusieurs artistes. Il faut dire aussi, à cette époque-là, euh, le, vidéoclip, euh, ben, le, le, le vidéoclip, ça a vraiment commencé, vrai, c'est les Monkeys dans les années 60 qui ont vraiment là, euh, popularisé les vidéoclips. Mais le tout premier vrai vidéoclip, et c'est sûr que là on est à la radio, là, on le verra pas, mais le tout premier vrai vidéoclip de l'histoire qui est considéré, c'est Hard Day's Night avec euh, les Beatles, euh, justement pendant euh, leur période yéyé.
1: C'est incroyable comme c'est bon.
5: Ouais.
1: Je vais devoir euh, baisser le son parce que je me suis rendu compte qu'on a un nouvel ordinateur
9: sur... Tu peux entendre Mr. Bean?
1: Non, non, je t'explique. <rire> c'est qu'on a un nouvel ordinateur et l'ancien or ordinateur qui... Me... J'ai donné deux ordinateurs en studio. Il okay? a un qui sert du logiciel de programmation, mm. l'autre qui sert pour ce qui est de la musique. Et mon ancien ne nous permettait pas d'entendre de ce que le Twitch que je mets en ligne... Ah du fait peut faire comme son ou comme bruit et là, je vais devoir prendre le temps pendant que tu nous parles, oh, avant de retourner à Hard Day's Night, de pouvoir faire un mute sur le Twitch parce que sinon, les gens de la radio vont <rire> entendre ce que les gens de Twitch entendent et ça bête là qu'on a réglé en même temps un problème que j'avais
5: auparavant. <rire>
9: ça je es que désolé, pour ça. vais
1: remettre Hard Day's Night, là, je là, vais, juste trouver. vais jouer avec la technologie euh, dans les prochains instants. Okay? Ben ouais, je pensais que
9: c'était Mr Bean. Euh, que... Non, c'est une
1: chanson niaiseuse qui dit cuir, 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 cuir moustache. Fait okay. que tu vois, ah non, euh, je suis désolée, on est
9: loin aussi des Beatles. <rire> non, c'est ça. Mais pour euh, justement avec Hard Day's Night, je vais faire un night. test. Oh, euh, oui, oui, amuse-toi, oui, puis tu me diras. Ah, voilà. Alors,
1: euh, <rire> <rire> je salue Eric qui euh, me fait des dons pendant ce temps-là. C'est pour ça qu'on a entendu la toune niaiseuse. Voilà,
9: <rire> Donc, Hard Day's Night avec les Beatles. Oh, okay qui est considéré étant vraiment le vrai premier clip où qu'il y a un concept, et ainsi de suite. Euh, c'est sûr que ça en va, par exemple, dans les années 50, on va voir, euh, comme par exemple, Fats Domino qui est sur son piano, mais c'est toujours lors de concerts, et ainsi de suite. Là. Tu sais, c'est vraiment pas un concept, là, vraiment avec un, avec un clip. Sauf que là, dans les années 70, il y a des émissions pour euh, les madames, les messieurs, euh, les enfants, pour toute la famille... Mais il n'y a aucune émission pour les adolescents. Et c'est vraiment l'émission Pop Clips qui est arrivée en 1979. Et eux qui sont arrivés, ben, euh, sont allés voir Warner parce qu'il y avait une chaîne de câbles. Parce qu'à l'époque, aux États-Unis, il y avait, bon, il y a NBC, ABC et CBC, qui sont les trois chaînes que la plupart des gens ont. Mais en région... Il y avait le câble. Et là, ben, il y avait des petites stations qui arrivaient. Là, t'sais, CNN fait partie de ceux-là. Euh, euh, et euh, plusieurs autres aussi. la canal de météo, t'sais, tout simplement. Et il y avait aussi Warner euh, Communication qui avait leur propre chaîne. Puis euh, c'était une, une chaîne là, qui était euh, voix pour les madames, tout simplement. Puis c'était pas plus que ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a dit, « bon, OK, ton émission pas clips on... » On peut essayer. C'est une émission où l'animateur présente des vidéos et ça dure 30 minutes. Ben oui. On va mettre ça à 2h du matin, puis <rire> ça ne dérangera pas personne. Puis Il n'y a pas de problème, puis vous ferez votre petite affaire. Pis, fait que, ce qui est arrivé, bon, c'est John Lake et Michael Nesmith. Michael Nesmith, qui est un ancien chanteur, qui euh, ouais. justement, qui a, que, le concept, ça vient un petit peu de lui dans les années 70, dans les vidéos qu'il avait fait. Alors, ils ont dit, bon, ben, écoute, on va y aller. Le lundi, euh, dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h du matin, pour s'assurer qu'il n'y a personne qui écoute. Et finalement, les codes d'écoute ont explosé. Explosé. Oui. Ça a été très, très, très populaire. Il y avait Et vraiment puis, des gens euh,
1: qui, qui cherchaient à avoir ce genre de contenu-là à ces heures-là.
9: C'est ça. Parce qu'à cette époque-là, fin 70, début 80, il n'y a personne qui croit à ça. Là. De la musique avec des images. Oublie ça, tu sais, ouais, il est en est pas ça. question. Et puis, à un moment donné, il y a une réunion avec les Warner Communications en décembre 80, euh, le même mois où on a perdu John Lennon euh, à New York. Et toujours à New York, il y a une réunion. Et euh, là, on arrive et on fait une présentation. Puis euh, justement, Lake et Nesmith font une présentation à, à les hommes, à les, les philanthropes qu'il y avait. Et un des philanthropes, qui il dit, il dit Moi, il dit hier, j'ai parlé à ma jeune fille qui est une adolescente. Et puis, euh, elle m'a dit que ça va fonctionner. Euh, elle a dit Oui, papa, en bac là-dedans, investis là-dedans. Puis tu vas voir que ça va fonctionner. Mais là, pour convaincre ces grosses légumes-là, <rire> il fallait y aller avec un vidéoclip. Et c'est sûr que là, si tu y vas avec du gros rock, tu sais, parce que là, tu t'adresses à du 55 ans à 65 ans. En 1980, c'est pas comme aujourd'hui, là. T'sais? Non, 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 c'est pas la même C'est pas très ouvert et ouais. puis, ils sont très renfermés. Ils se sont dit, on va y aller avec un vidéoclip où ça va vraiment passer. C'est avec la chanteuse de l'heure, Olivia newton john qui était la chanteuse la plus populaire au monde. On s'est dit, on va y aller avec un son pop et la pièce Yannado et on va leur présenter un petit peu c'est quoi un vidéoclip pour essayer de les convaincre. Et c'est avec ce vidéoclip-là qu'il a réussi à convaincre les, les, les grosses légumes là, de l'époque.
1: Olivia Newton-John, à 88 yeah. 88.7. un petit côté disco-pop.
9: Ouais. Ça, c'était le premier amour de ma vie. Lorsque ah j'étais oui, un Olivia. enfant. Ouais, que j'avais 5 ans. Là. <rire> je tripais sur elle.
1: T'es sûrement pas le seul.
9: Non.
1: non. Excusez, j'aurais jamais pensé euh, de jouer ça dans mon émission. <rire> mais euh, je, Moi, j'aime tout, hein? C'est juste que, vous le savez, ah, la programmation aussi, de Choc FM, c'est plus classique rock, classique ben ouais, québécois ben ouais. et tout. Mais euh, c'est le fun. C'est le fun de rentendre des classiques qui ont marqué quand même l'histoire de la musique.
9: Oui, ça, ça, ça le touché au niveau du pop. Et puis, euh, Olivia, qui, qui était à cette époque-là, là, début 80, c'était vraiment la chanteuse de la plus haute au monde, la Britney Spears de ouais, l'époque. Elle a été détrônée tout simplement par Madonna. Quand Madonna est arrivée, ça a comme un petit peu tassé euh, Olivia, mais elle faisait du cinéma aussi, Olivia, avec, euh, Gre dans Grease, oui. avec Jean Travolta. C'était cette époque-là, l'époque époque disco, euh, euh, staying alive. Ça plaisait vraiment,
1: justement, une certaine clientèle. Puis moi, ce qui me fascine, c'est, je ne sais pas si tu as remarqué, là, mais ceux et celles ils sont un peu collectionneurs, si vous avez encore vos vinyles ou que vous en achetez ou que des fois vous voyez des lots et tout ça, combien vous voyez l'album de Grease vert, turquoise ah ouais. avec la, 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 la face d'Olivia de, et de John, Olivia, de John. Ouais. en gros plan là, je ne sais pas, si j'en ai eu cinq en ma possession parce que j'ai eu des lots là, ou quoi que ce soit, c'est beau là. Pis à chaque fois que je vais à quelque part puis il y a quelqu'un qui collectionne les vinyles ou qui en joue encore il y a une à trois copies je sais, quand tu dis que ça a été populaire à une certaine ah ouais. époque de façon intense puis qu'ils en ont imprimé puis imprimé, mais en fait ils en ont pressé 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 des vinyles, euh, c'est parce que ça pognait puis qu'il y avait une certaine clientèle qui voulait l'acheter puis le réécouter puis le réécouter là, ils brûlaient ces chansons là. Ah, là.
9: c'est ça, pis je pense, j'ai pas les statistiques avec moi là, mais. Euh, si je vois par instinct, je crois que c'est la, 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 la trame sonore de film le plus vendu de tous les temps. Là. Euh, ça se peut. D'après moi, t'sais, en y tout y cas... Il y a Rocky qui a été 20 ans ouais.
1: au niveau de trame sonore.
9: Oui. Il euh, y a les Kill Bill lui, euh, oui. qui a été
1: très populaire aussi au niveau de la vente. C'est juste que c'est un peu plus récent. Euh, c'est et... ça, il y en a
9: eu plusieurs. Ouais, L'album ouais. Titanic pour avoir la oui, chanson de clair. Céline. c'est ça, ça a été extrêmement vendu. Puis. Mais euh, puis en même temps aussi la qualité de l'album, parce que là, là-dessus, ça retrouvait, il n'y avait pas juste une seule chanson, tu sais, comme Rocky. T'achètes au hockey » pour Eyes of the Tiger, mais après ça, tu sais, c'était assez ordinaire, là. Oui, euh, non, c'est ça. Tu sais, c'est assez ordinaire pour le reste de l'album. Tandis que là-dessus, ben, euh, on avait quand même plusieurs bonnes chansons. Donc, tout ça pour arriver qu'MTV ben, finalement, ça a été accepté. Mais sauf que c'était à petit budget. Et euh, ils avaient pas beaucoup d'argent au début. Puis ils étaient sur l'île Manhattan, Manhattan. Et puis, euh, c'est ça. Alors, euh, ce qui est arrivé, c'est que. Pour économiser un petit peu de l'argent, ils ont lancé la, la station le 1er août 1981. Et la façon dont ils ont fait ça, c'est ça ne coûtait rien prendre des images de, de, de la NASA. Donc, ils ont pris des images de la, la, la fusée de Neil Armstrong avec le, le décompte, l'avion déco euh, la, la, la fusée qui décolle. On voit Neil Armstrong qui arrive sur la Lune et puis qui descend. Alors euh, là, c'est ça. Puis là, il mentionne justement, on entend Armstrong dire « C'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Ouais. » Et là, on voit Neil Armstrong qui prend un drapeau. Et là, on voit le drapeau, c'est le drapeau de MTV au lieu du, du ouais. drapeau américain. Il plante un drapeau. Puis là, on entend comme euh, une voix en arrière. « Rock and roll !» Puis là, ben, c'est là que ça part. C'était un beau stunt. Oui. C'était
1: vraiment un coup de marketing qui était très intelligent. Là. Oui, Parce qu'on était à une époque où euh, la technologie était à, à l'avancée très rapidement. Rapidement. Euh, puis il y avait eu un, comme un boom technologique aussi, puis c'était plus accessible pour le consommateur d'avoir accès à leurs vidéos, à la musique, à la télé, à tout ça, et le fait qu'on prenne des moments, un moment historique, qui est très américain, euh, puis de mettre ça comme logo ou, ou symbole et relier à quelque chose d'autre qui font triper les gens, ben c'était ouais. fort, là, de prendre le drapeau d'MTV, puis de planter ça dans l'une. Bah ben ouais, ben ben ouais, ben oui, bah
9: oui, bah oui, tu sais, c'est ça, là. Donc, à minuit pile, le 1er août, c'est le lancement officiel de MTV. Sauf que là, le câble, euh, c'est pas tout le monde qui a le câble. Parce que là, c'est uniquement sur le câble. Mais dans les grands marchés, comme sur l'île de Manhattan, il n'y avait pas de câble. Euh, comme, mettons, si on prend un exemple, à Québec, il n'y avait pas le câble à cette époque-là. Montréal n'avait pas le câble. Si tu voulais avoir le câble, il fallait que tu ailles en région. Parce qu'on marchait encore avec des, des, des antennes. Comme, bon, je vous donne exemple de Québec parce que je connais bien, tu sais. Comme à Sainte-Foy, on a l'antenne de, 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 de TVA qui est encore là, je crois. Et puis, euh, on marchait avec les antennes pour les télévisions parce qu'on avait trois postes. Ouais. Mais si tu voulais avoir tes trois postes, si, mettons, je sais pas, moi, tu étais à Percé, mais la chaîne est à Rimouski, ben, l'antenne, elle, elle se rendait pas. Donc, ça prenait le câble pour pouvoir avoir les nouvelles et avoir les chaînes de télévision. Ouais. Et puis, à cette époque-là, on commençait, bon, il y avait cinq, six chaînes que tu pouvais avoir, tandis que nous, ben, on était limités. Ben, en réalité, on avait cinq chaînes, nous, euh, sur, euh, sur l'antenne. On avait les trois stations francophones, plus deux anglophones. Et euh, donc, les gars devaient aller, l'équipe au complet. Et à l'ouverture, il y avait 12 employés. Il y avait 5 VJ et euh, cette personne euh, qui travaillait là, euh, dans l'équipe de MTV, ils ont dû aller au New Jersey, en banlieue, dans un bar, pour aller assister à cet événement-là. Et euh, ils racontaient un peu qu'ils étaient tout seuls dans le bar, puis tout le monde se demandait qu'ils sont en train de fêter de quoi, tu sais. <rire> Mais eux, ben, c'était de voir ça. Et bien sûr, il y a eu une toute grande première, une première chanson qui, euh, qui a lancé la station immédiatement après le rock and roll de, de, de Neil Armstrong, comme on dit, avec le MTV sur la Lune. C'est la pièce Video Kill de Radio Stars des Buggles euh, et bien Je sûr que, ah ben ouais, avec, avec, avec uh, Trevor mais... uh, Horn uh, qui lui on l'a connu parce qu'il est allé chanter avec Yes et il, il est devenu uh, le producteur de Yes dans ouais. les années 80-90 on en a même parlé il y a deux semaines ou la semaine passée donc Video Kill de Radio Stars I
5: heard you
2: on the
1: c'est l'enfer. Tu avait... étais dans une foule et tu mettais cette chanson-là là, où tu entendais ça à un mariage. Toutes les filles drippaient pis là, bon, les gars disaient ah, « c'est un peu niaiseux. Pis... » Mais c'était vraiment là, une bonne chanson qui était typique de l'époque et qui, faisait... qui représentait vraiment... Euh... Une, une nouvelle ère musicale. Puis aussi au niveau du vidéo, on essayait de sortir de l'ordinaire. On essayait d'amener un côté technologique au visuel, alors qu'on avait. On pouvait le faire, mais on ne pouvait pas prévoir tant que ça l'avenir, niveau vestimentaire, niveau décor et tout ça. Puis on essayait de s'imaginer c'était quoi, mettons, dans, dans 25-30 ans. Puis on voulait l'imager dans cette chanson-là.
9: Oui, effectivement. Puis même dans le vidéoclip, là, tu vois, ça, c'est une chanson de 1979. Mais on dirait que les Buggles avaient comme eu un pressentiment un peu, bon, c'est sûr, avec le titre de la chanson et la, la, les paroles, mais, mais aussi avec le vidéoclip en tant que tel, tu sais, c'était très avant-gardiste comme vidéoclip. Oui, euh, c'était vraiment. là. Euh, ça a été le gros succès du groupe et ça, ça a été un immense succès, bien sûr. Ça
1: permet aussi de faire évoluer les vidéoclips. Ben oui. Je parle de MTV surtout là, parce que Là, c'est important que ta tourne soit écoutée à la radio puis soit jouée à la radio par les disc euh, jockeys de l'époque, les animateurs, les animatrices. Mais c'est important aussi que ta vidéo ou de, ton, de ta chanson ou tes deux chansons phares de ton nouvel album soit assez haute, assez bien budgétée et filmée et publiée et originale pour qu'MTV se dise... Ça, je le veux sur mon show. Ça, ça va m'amener des téléspectateurs. Ça, C'était de même que tu te faisais une place dans l'industrie de la musique à, une, à cette époque-là. Là.
9: Oui, effectivement, effectivement. <muches> C'est le début aussi de la fabrication des artistes par MTV. C'est que le premier artiste, c'est vraiment Pat Benatar qui ont lancé la carrière de Pat Benatar. Si Pat Benatar a eu une carrière, c'est grâce à MTV. Euh, bon, elle avait quand même de, de, de grosses connexions dans la boîte. Et puis, euh, MTV sont arrivés, ils ont dit, écoute, Là, ce que tu vas faire, tu vas monter une vidéoclip. Là, elle ne comprenait pas trop et ainsi de suite. Donc, la cha deuxième chanson de l'histoire de MTV, c'est « You Better Run » avec Pat Benatar. Ils ont vraiment là, encadré Pat Benatar euh, pour, euh, justement, pour qu'elle passe régulièrement à MTV. Et euh, c'est de là est venue l'étoile montante de MTV qui est Pat Benatar et qu'on a certifié « La Reine du Rock ».
1: La Queen du Rock, oui, mais il y en a eu. Hein?
5: Ah,
9: ben oui, ben oui. Ouais, je te
1: le dis souvent, dans mon cœur, c'est Stevie Nicks. Ben, ouais,
9: ben, ouais, ben oui, ben oui, ben oui. Il y en a
1: plusieurs où ils vont dire, ah, oh, ben moi aussi, mais il y en a d'autres, c'est pas ouais, de donateur, il y en ça. a c'est bien
9: d'autres. Euh... Ah, ben oui, pour moi, c'est l'État Oui, oui, tu nous en euh... as déjà
1: parlé, de Ford. Ouais, c'est
9: ouais. ça, tu sais. Mais une petite anecdote, là, OK, euh, c'est que là, ça va bien, on est dans le bar, on en fête. Fait. Euh, tu sais, là, il y a, a Vidéo Kip de Radio Star. Là, You Better Run de Pat Benatar joue. On arrive avec la troisième chanson de Rod Stewart, une chanson de Rod Stewart. Puis là, le câble plante. <rire> Tout <rire> plante. Ouais. La station plante pendant à peu près trois minutes. Mais, tu sais, ça a vraiment été interminable pour eux. Mais pendant la pièce, de, une des pièces de Rod Stewart, le, le câble a planté carrément. Et là, MTV a cessé de diffuser. Là, C'était l'image, la, la fameuse image avec l'Indien. Ah, Qu'il qu oui, qu qu n'y a oui. plus rien qui marche. Là, c'était ça pendant trois minutes.
5: J'ai pas vu ça, ouais. cette image-là, fait longtemps.
9: Ah, ouais, ouais ben c'est ça, on la voit plus maintenant. Non, 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 Mais, tu sais, euh, hein. je sais que tout le monde va, va reconnaître cette image-là. Mais euh, c'est ça, pendant trois minutes, c'était ça. Et là, tout le monde était découragé,
5: tu <rire>
1: Est-ce que tu nous permets de faire une courte pause puis on poursuit avec l'histoire d'MTV, Eric? Yeah, Bien Nous sommes avec Eric Flynn, ce passionné de musique qui fait un petit tour dans Rave dans le Dash à tous les jeudis. On finit la chanson de Pat Benatar, You Better Run, et on revient au retour de tout ça.
10: du Québec assure aux travailleurs, comme vous, un revenu de base pour la retraite. Et ça, c'est de la musique à vos oreilles. Parce que, oui, oui, ça va venir vite. Mais mettons que vous voulez une retraite encore plus harmonieuse, Ben, il faudrait penser à en mettre un peu de côté de votre bord aussi. Tu sais, juste un petit peu, ce que vous pouvez. Pour vous guider afin d'orchestrer tout ça, rendez-vous sur le site de Retraite Québec. Vous allez voir, ils ont plein de bons instruments de planification. Un message du gouvernement du Québec.
0: Port neuf, lobinière.
1: Au Château Bellevue de Pont-Rouge, complexe pour retraités actifs, il est possible de faire une visite personnalisée avec notre conseillère à la location tout en s'assurant du respect des normes sanitaires recommandées. Nous avons encore de belles unités disponibles dans notre complexe. N'attendez plus, offrez-vous un beau château. Prenez rendez-vous et venez découvrir un milieu de vie sécuritaire, chaleureux et actif offrant une vue impressionnante sur la ville. Appelez-nous 88-873-4545 ou 45, châteaubellevue.ca.
6: Saviez-vous que remplacer vos clés peut coûter des centaines de dollars? Protégez-les avec une plaque porte-clés des Amputés de guerre. Si vous les perdez, nous pourrons vous les retourner gratuitement par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés à amputé de
3: le cœur, la raison et la Toyota Corolla. Ici votre raison. Avec plus de 50 millions de véhicules vendus à travers le monde depuis sa création, la Corolla est un véritable modèle de fiabilité. Ici votre cœur. Déclinable en berline hatchback hybride selon vos envies, la Corolla est un véritable modèle de créativité. Avec un excellent rapport qualité-prix. Avec un excellent rapport confort, plaisir de conduire. Écoutez la voix de la raison. Écoutez votre cœur cœur raison. Pendant les jours repartez en Toyota, redécouvrez la Corolla sur htmatoyota.ca. Euh,
0: C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Je dois faire ça Jusqu'à 18 h dois
1: Avec Raph Beaupré. Je sais qu'on a écouté du Pat Benatar, mais Eric, il va falloir que tu me mettes d'autres choses que le oh dans la tête parce que je vais euh, amener ça jusqu'à mon sommeil cette nuit.
9: Ah ouais. Ah, oh, je <rire> vais peut-être réussir tantôt. Tu vas voir. Ah
5: oui? Ok, ok. J'ai hâte.
1: Ben, J'ai pas tout regardé ce que tu m'as mis de, de de côté pour euh, parler de MTV, faire l'histoire de la musique euh, de MTV parce que ça a été euh, très, très, très important euh, à une certaine époque pour promouvoir des artistes et promouvoir des vidéoclips et aussi euh, ben, suivre la mode.
9: Hein? Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Et puis MTV qui euh, a changé la musique à tout jamais aussi, euh, même encore aujourd'hui, l'influence de MTV avec les YouTube de ce monde. Bien sûr. Et aussi, MTV a révolutionné aussi la... les, les, les caméras. Euh, les caméras, caméras de télévision, euh, des angles sur le côté, euh, ou je sais pas, moi il y a euh T'sais, ça a été comme euh, maintenant je sais pas, des, 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 des caméras qui vont. Euh, qui vont être les, les caméras fugueuses, par exemple. Okay. il y a le, le caméraman qui va. Euh, qui va faire bouger sa caméra rapidement. Pis, euh, parce que là, c'est ouais, ça boulette, ouais, 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 là. Ou ouais, ouais, as une caméra qui va passer devant. Est-ce qu'on
1: se servait au cinéma bien avant les vidéoclips,
9: Oui, ben c'est ça. Puis en même temps aussi, le style d'animation va changer. maintenant tu vas avoir un VJ qui va être euh, sur. Euh, sur son trône, dans la salle de bain, puis qui va animer <rire> à partir de là, ou <rire> sur le toit. Et puis là, ben, les prises de caméra souvent vont être... On va voir le, le VG qui va être à l'envers ou sur un angle de 45 degrés. On cherchait euh...
1: surtout à... Comment je pourrais dire ça? À me démontrer un certain côté rebelle. J'ai l'impression que oui. côté marketing, là, on utilisait le même style que Sega à l'époque. on avait le Nintendo pour les enfants, on avait Sega pour les, pour les jeunes ados ou les, les jeunes mm -hmm. adultes. Puis on, on voulait lancer le mot on est cool. Euh, puis, on voulait faire ce qui n'avait jamais été fait. On voulait provoquer un petit peu, mais en étant quand même clean, parce qu'on ne voulait pas non plus laisser de côté euh, les plus vieilles générations. Comme tu l'as mentionné, il y a eu les, Ol a les Olivia Newton-John de ce monde qui étaient là pour compenser puis amener une clientèle plus vieille. Mais on voulait aussi quand même euh, provoquer un peu puis attirer l'attention surtout.
9: Ah bah ben oui, bah ben oui, bah ben hum. oui. Autour des biens, MTV avait à peu près 120 vidéos. Euh, dans leur catalogue. Et ils recevaient environ trois vidéoclips par semaine, seulement. Même Ça, ça a été les six premiers mois. Là, OK, ouais, c'est euh, ça. c'est Au début, les codes d'écoute étaient très, très basses. Euh, donc, il euh, y avait Rod Stewart qui avait. Lui, faisait des vidéoclips depuis longtemps. Donc, il y avait à peu près une chanson de Rod Stewart qui jouait à l'heure au début.
5: <rire> bien. Ça,
9: c'était. Overdose. <rire> oui, effectivement. Mais ça l'a amené ce qu'on appelle l'invasion britannique 2.0. Qu'est-ce que c'est okay. qu C'est que, que les Anglais faisaient déjà des vidéoclips. Mais les Américains n'étaient pas du tout ouverts à ça. Il y a eu Pat Benatar qui, parce qu'à cause de la gang, ouais. eh ben, tu chameuse avec les, la gang de MTV à embarquer. mais les artistes américains n'embarquaient pas du tout là-dedans, ils croyaient pas du tout à ça. Ils okay,
1: n'envoyaient pas leurs vidéos. Non, et euh, les maisons de disques n'avaient
9: aucun budget pour faire des vidéoclips. Okay. Par contre, les Anglais eux autres, eux autres, ils autres ont commencé à le faire depuis quelques années, à faire des vidéoclips. Les The Police, Rod Stewart aussi. David Bowie. Et euh, c'est ça, David Bowie faisait déjà ça. Euh, Billy Idol, Hyrant, Eurek Mix. Euh, oui. Tu sais, toute cette gang-là, Queen, Thompson Twins, Culture Club aussi. Puis là, ben, les excentriques. Devenaient des stars. Là. À l'époque, les excentriques, ils étaient comme un peu plus cachés parce qu'on les voyait pas. Mais euh, lorsque tu étais excentrique, là, tu avais une meilleure vision. Puis là, tu devenais une star. Là, Mais les Américains n'embarquaient pas du tout. Ça a pris vraiment. là euh, ça a pris vraiment les, les, les Anglais euh, qui ont embarqué. et Au début des MTV, c'était euh, pratiquement juste des artistes anglais. Là. Donc, eux, ils ont embarqué et c'est ce que ça commençait un petit peu là, à pousser les artistes américains. Et pire que ça, dans les vidéoclips, c'était tellement simple au début. Il y a euh, la pièce euh, Message in the bottle de, de Police. Ah, c'est drôle parce euh, que
1: je vois tout à l'heure quand on va se quitter, c'est justement une chanson de the Police ah, que ouais. je, je vais mettre. Mais,
9: euh, Pis, mais Message in the bottle, c'est un bon exemple. Ouais, ouais, parce que les gars, c'est prépare pour un, un spectacle, et ils reçoivent un téléphone par euh, la gang d'MTV. Hey, bon, parce que autres, ils avaient sorti cette chanson-là en 1979, euh, ça faisait quand même plusieurs années, et les auditeurs demandaient, avez-vous hey, une vidéoclip pour ouais. la, la pièce? Et on dit, on n'a pas, tu sais, la gang d'MTV appelle de police, c'est à peu près 18 heures, t'sais. et les gars se préparaient, ils étaient en coulisses, là, dans la loge, là, pour euh, leur spectacle, spectacle. Euh, je sais pas où, mais peu importe où, mais en tout cas, peu importe. Et là, ben euh, ils ont dit « Non, on n'a pas de vidéoclip, mais euh, regardez, on vous rappelle tantôt, mais on va essayer de vous faire de quoi. Ah. » Les gars ont décidé, des, des, deux guitares débranchées, puis le drummer, qui ses deux baguettes, sont à coulisses Et si vous tapez sur YouTube, de Police, message in the Bottle, ça, c'est la pièce où on dit euh, SOS. Là, oui. Donc, on voit les gars qui, qui s'amusent dans la loge, et puis euh, ils font semblant de jouer. Et c'est devenu le vidéoclip. Le plus, est, ouais, ça. Une heure plus tard, ils ont dit « Ok, parfait, on... » on, on, le montage est fait, tout est fait. Et puis, on envoie ça à qui? Puis, dès le lendemain, ça le jouer sur NTV. Oh, ouais. C'était aussi simple que ça. j'avais même Roxane. pas l'histoire derrière ça. Oui, ça a été pareil aussi, le vidéoclip de Roxanne euh, Et on dit, bon, ben, tiens, ils sont, sont arrivés, puis ils étaient en coulisses. Et puis, euh, euh, ils ont décidé tout simplement de, 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 de faire la chanson Roxanne comme ça. Il y avait zéro budget. là Donc, c'était un petit peu comme ça. Là. Et puis, euh, sauf que là... Là, les, 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 on commence à embarquer un petit peu du côté américain. Sauf que là, le problème, c'est que le câble était présenté dans des régions et euh, les compagnies de, de câble à, à, dans les autres États américains n'avaient pas MTV. Et eux, MTV, faisaient une pub, « I want my MTV », mais ça ne fonctionnait pas. Il y a des connexions, les gars ont quand même des connexions. Il y en a un qui dit, « Écoute, moi, je connais Mick Jagger. Il dit, je m'en vais en Angleterre, je vais aller le voir puis je vais lui demander qu'il fasse une pub, « I want my MTV ». Il s'en va voir Mick Jagger. Mick Jagger, il dit, wow, il n'y a pas de problème. Il dit, sauf, c'est de la publicité, ça. Il dit, non, c'est de la promotion.
11: Non, ah, non, mais <rire> c'est de la
9: publicité. Si c'est de la publicité, tu dois me payer. Ouais. Le gars, il dit, ok, il dit, attends un peu, il sort un dollar américain. Il lui sort un dollar américain. Il dit, tiens, il dit, là, tu es payé, il dit, tu peux le faire. Il dit, parfait, je te le fais. C'est <rire> wow. Mick Jagger qui, qui fait la pub, I want my MTV avec un téléphone, pour dire aux gens, appelez votre compagnie de câble et dites, I want my, my MTV. MTV ouais. Il y a Pete Tyson de haut qui est à New York à ce moment-là. Il y a un des membres qui s'en va le rencontrer dans un, dans, dans, dans un hall d'hôtel. Et puis, euh, il lui raconte un peu. Tu sais, écoute, là, nous autres, on est MTV. Nanana. Euh, Tyson accepte immédiatement. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, attends, je vais aller à la salle de bain. Tu veux me voir un peu le visage si je ne suis pas trop magané. Puis, je te reviens, puis je te fais ça tout de suite. L'enregistrement, se fait. Et là, on commence à envoyer ça partout. Pour, euh, comme promotion dans des chaînes de câbles pour dire « Hey, les abonnés, euh, appelez votre compagnie de câbles, dites-leur « I want my TV qui est devenu le slogan. Et c'est avec Pete Tyson et Mick Jagger qui ont fait cette promotion-là et ça s'est répandu partout euh, aux États-Unis.
1: J'ai une question. Il y, y a une chanson euh, de Dire Straits ouais. qui se nomme Money for Nothing. Et au I début, My MTV, MTV. <rire> au départ, ben, je pense que je vais aller le chercher euh, parce qu'on entend clairement ce, ce slogan-là au début puis c'est interminable comme début. Nous, on a la version radio ici à Choc FM là, parce qu'on la joue de temps à autre. Là. Donc, on l'entend un petit peu, mais pas tant
9: que ça. Euh... C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, là, c'est... Ça part et là, ils sont partis de 500 000 à 13 millions d'abonnés avec euh, cette pub-là.
1: Est-ce qu'ils ont été payés pour ça, Dire Straits, pour mettre ça dans une euh, chanson? Je
9: sais pas s'ils ont été payés pour ça, par exemple. Ah, ouais? Euh, je sais pas, mais en même temps, c'est une chanson qui. Money qui parle, for nothing, euh, ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est. Oui, c'est bien pour MTV, mais c'est mal un peu, tu sais, parce que euh, on explique un peu dans la chanson que maintenant le vidéoclip prend la place du talent, tu sais. Ouais. Parce que ça, c'est des old school, là. Puis on ouais. va en parler des old school parce que c'est pas tout le monde qui fait sur les vidéoclips, là. Euh, T'avais des old school qui tripaient pas. Genesis ne rien savoir. Les autres, ils ont dit non, non, on fait pas de vidéo. des anglais. Là. Ils ont dit non, nous autres, on n'en fait pas. Ils ont tellement ridiculisé ça dans l'In of confusion. Ils sont arrivés avec des marionnettes. Ils ont dit non, on n'ira pas, mais on va mettre des marionnettes pour faire notre, notre vidéoclip. Mais ils ne croyaient pas du tout à ça. Là. Yo, Elvis and the News ne croyaient pas du tout aux vidéoclips. Bruce Springsteen, Bob Seger. Il euh, y avait une génération qui ne croyait pas de, du tout là, à, à tout ça. Là.
6: That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That.
1: Mais, mais, Je comprends mieux maintenant les paroles.
5: Je ouais.
1: <rire> euh, vais, vais juste remettre le petit, le, le début de la chanson pour euh, illustrer bien ce que tu disais, là, parce qu'on parlait en même temps. Là, donc, euh, vous allez l'entendre comme il faut. Là. Oh! Donc c'est ça. Puis on dénonce que c'est la nouvelle façon de faire, puis c'est la manière de faire de l'argent, c'est la manière de se faire connaître, puis euh, bon. C'est
5: ça, fait que, Parce qu'il faut
1: que je passe à la télé, puis que ma, ma musique, c'est une affaire, mais il faut que j'aie mon vidéoclip. C'est ce qu'on explique. Puis, je le savais même pas, tu vois, ouais, je l'apprends ouais, aujourd'hui. Ouais, ouais. Puis c'est, je suis une fan <rire> de Dire Straits, puis c'est une tune que j'ai mis à repeat, je sais pas combien de fois, depuis plusieurs années. <rire> <Fait> que...
9: <rire> Premier controverse euh, qu'on arrive avec MTV, on a un petit problème, c'est qu'on les accuse qu'ils ne jouent pas du tout des artistes noirs. Ah, oh, mais c'est vrai. Là, il y en avait quelques-uns que qui jouaient. une époque, c'était une radio,
1: désolé, des termes, mais c'est une radio blanche.
9: Là. Exactement. Ouais. Et puis, euh, là, là, on commence un petit peu à les accuser un petit peu de, de, de racisme, et ainsi de suite. Eux, ils se défendent en disant, écoutez, nous sommes une station rock, MTV s'est présenté comme une station rock. Et ils ont dit, écoutez, est-ce qu'on fait un scandale dans les stations de radio FM parce qu'on ne joue pas presque de musique de noir? Non. Pourquoi ça passe pour les radios FM mais ça passe pas pour nous, t'sais? Et puis là, ça a suscité une, une controverse. Celui qui est arrivé en tête de tout ça qui a commencé à s'attaquer à MTV, c'est nul autre qu'un des chanteurs pop. Lui, peut-être son nom ne te dit rien, sa chanson peut-être, mais tu vas reconnaître Exactement sa quoi. chanson.
1: mais j'ai hâte de l'écouter.
9: Tu vas me dire M.C. Hammer, Rick James. Super fou. Et regarde le vidéoclip. Si vous avez la chance d'aller voir le vidéoclip, c'est un proxénète avec des mineurs. Retenez <rire> ça. She's a
1: De faire ça clean. C'est pas vulgaire, c'est pas déplacé. Il y a un petit côté humoristique, c'est sûr. c'est, Écoute, MC Hammer, Rick James, tu sais. Mais ça a été un classique.
9: Là. Oui, oui, un classique. Et c'est précisément cette chanson-là parce que MTV disait que. Non, non, mais regarde, tu sais, on présentera pas ce vidéoclip-là de toute façon parce que. Tu as l'air d'un proxénète. N Oublie pas que la, la, la majorité, c'est 21 ans aux États-Unis. Tu as l'air d'un proxénète avec des jeunes mineurs. Ouais. Et ce qui est un petit peu drôle dans tout ça, c'est que dix ans plus tard, il a été en prison d'avoir ouais. violé des mineurs.
11: C'est lourd! <rire>
1: On se demande, les artistes sont rendus où, pourquoi on n'en
9: entend plus parler? C'est un cas. Puis lui, ben, euh, il y avait tellement de cocaïne qu'il a perdu l'usage de ses jambes. Hey? Ouais, C'est ça qui est, qui est capoté dans son histoire. Il est mort en 2004. Euh, il il s'est effondré sur scène. Il y avait tellement de, 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 de bébelles dans son corps que ça l'a magané. Puis il a perdu l'usage de ses jambes à cause de tout ça. Il y avait tellement de, de produits dans lui. C'est un gars qui a été gelé pendant 40 ans. C'est incroyable. Oui, ça a été fou. Puis là, ben... MTV se sont défendus un petit peu là-dessus, l'histoire du Proxénète. nanana. Nan. Ils ont dit Nous autres, ce pas notre style de montrer ça euh, aux gens. Là. On s'adresse à, à cette clientèle-là, là, justement. T'sais, on fait de la TV pour les adolescents. Là, fait que euh, c'est ça. Jusqu'à un moment donné, il y a une interview avec David Bowie. Et euh, je m'en veux parce que j'aurais pu prendre l'extrait sur YouTube et le faire jouer. Je ne l'ai pas du tout, mais vous pouvez retrouver ça sur YouTube. À un moment donné, David Bowie. Il fait une interview, puis à la fin, il dit, « Moi, j'ai une petite question embarrassante. » Il dit, « Pourquoi vous ne faites pas jouer d'artiste noir? » Là, l'animateur, il est comme un peu, ça, c'est en direct, là. Il est comme un peu... Il sait pas quoi répondre. C'est ça, là. Ben... Là, il arrive comme cubain Il dit, écoute, il dit le problème, il dit, c'est que, « Penses-tu qu'un jeune Américain blanc va s'identifier en regardant un vidéoclip de Marvin Gaye? » Alors, David Bowie il dit Ouais, mais il dit, sauf qu'il ben dit moi, le oui. jeune de 17 ans <rire> qui est noir, lui se retrouve à un, dans une vidéo de Marvin Gaye. » Et lui aussi il est aussi américain que le Ben oui, c'est clair. Donc là, le, le gars de il MTV. Il se retrouve encore dans la merde. Était, parce oh, ouais, là, il ne savait dire. pas quoi dire puis Et c'est à partir de là qu'on a pris conscience vraiment du côté MTV. Et c'est là où on s'est dit Tiens, on va mousser un artiste. On va, on va prendre un artiste euh, 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 notre et finalement, ben, le choix a été Michael Jackson. Hein?
5: Michael bon Jackson choix.
9: qui préparait l'album trailer qu'on parle de la l'album le plus vendu de tous les temps, ben, c'est à cause de MTV. Et il euh, y avait quand même une bonne carrière qui avait euh, solo, là, qui Et avait fait à commencer. la fin des années 70-80. Et là, on lui a dit, écoute, pour que les Blancs acceptent plus ta musique puis qu'ils vont dire « Hey, il est bien cool, ce noir-là », on va embarquer dans un single le guitariste le plus hot au monde, Eddie Van Halen. Et justement, c'est là le mariage entre le rock et le pop avec les Noirs, les Blancs euh, qu'on a fait avec MTV. Et ça a été la pièce billette qui a rassemblé tout le
5: monde.
1: autrement non plus que faire tomber quelques mœurs
5: de l'époque. Ah ben oui. quelques,
1: quelques croyances racistes aussi qui étaient ouais. encore très présentes à cette époque-là, malheureusement. Ben, Elle est, est encore aujourd'hui, mais ça diminue avec le temps. Heureusement, c'est une bonne chose. Mais le fait que ben, les jeunes Américains, autant noirs que blancs, avaient du contenu pour eux et que les Blancs pouvaient apprécier la musique des Noirs et des Noirs des Blancs, c'était une... une une belle uni uniformité qui se crée. Ben oui. nice ça se fasse aussi. Puis
9: on le trouvait cool, le Michael Jackson à cette époque-là, ben La manière qui qu dansait. Puis euh, c'est un peu
1: ironique que ce soit le premier qu'on ait vraiment présenté ou moussé par MTV, alors qu'avec le temps il a fait la chirurgie puis est devenu blanc. Ouais, c'est ça. ça c'est un peu ça. ironique,
2: là, ça, mais.
9: Donc, ce qui est le fun aussi avec le, le, Oui, on parle des Noirs au niveau de la race, mais aussi pour l'homosexualité. C'est que dans, à cette époque-là, les, les, les homosexuels. Voyons, les, les homosexuels pouvaient être eux-mêmes dans les vidéoclips. Il s'agit de penser à George Michael, ouais. à Boy George. Ils étaient beaucoup plus Il eux-mêmes. Ils ont tellement
1: fait du bon contenu aussi. Ben ouais bah ben
9: Et... Ouais. Et ça a été l'explosion la, la, aussi des, des artistes MTV qui ont été fabriqués par MTV. Et là, là-dessus, on a vraiment là, Madonna, Cindy Lauper, Twisted Sister aussi, les vidéos de Twisted Sister. C'est toutes tout, tout des artistes que c'est MTV, puis Madonna qui avait le sens de la caméra, qui, a, qui dansait d'une façon euh, incroyable. Elle savait danser savait comment s'y prendre avec la caméra et c'est ce qui a fait que Madonna grâce à MTV est devenue ce que Madonna est, est devenue aujourd'hui. Euh, il y avait aussi bon, des vidéoclips incroyables. Robert Palmer avec Had They Take to Love, oh avec oui. les belles-filles. C'était vraiment là, le plus beau vidéoclip euh, qui a été reconnu. Le, le plus beau de l'histoire, c'est Sledgehammer avec Peter Gabriel. Tu regardes un vidéoclip et tu as l'impression que tu as fumé de la marijuana. Tu n'en as même pas fumé. <rire> là, Mais on parlait le contrat pouvait arriver avec Rock Me Tonight avec Billy Squire. Il y a aussi Rio Speedwagon avec Ken Fight This Feeling. Ouais. Eux, ça n'a pas été un très beau vidéoclip. les gars, ils ont comme eu un gros malaise avec cette vidéo-là. Euh, aussi. Euh, ils étaient au moins au-dessus de 23 personnes en 1986 pour décider qu'est-ce qu'elle allaient jouer ou pas et c'est là qui arrive avec question de vie, question de mort parce que là MTV avait pris le pouvoir parce que depuis les années 60 les années 70 c'était les majors, les maisons de disques qui décidaient qui allait devenir une vedette ou non. Ouais. Là, c'est là. là c'est MTV qui décide. MTV décide, Baba Gap, Madonna, on va fabriquer Madonna. On va s'organiser pour qu'elle soit une vedette, mais Son pas image, celle qui est là-bas. Elle va être plus belle, mais non, c'est Madonna. Donc, c'est eux qui ont pris ce, ce pouvoir-là jusqu'au déclin de MTV au début des années 90, qui, ce sont les majors, les maisons de disques, qui ont repris le pouvoir. Et ce pouvoir-là, ils l'ont perdu quand Napster est arrivé. Napster arrive et là, c'est monsieur tout le monde qui décide qui, qui, qui est une vedette ou pas. Là, ça l'a changé. C'est pour ça la grosse guerre qu'il y a eu. Là, parce que les majors ne prenaient pas ça du tout. là. Mais ça, on en, on en reparlera un moment donné d'un Napster, la génération ouais. Napster, là. Alors, euh, ça, c'est ça. Puis là, ben, même Kiss, sont arrivés, ils ont dit à Kiss, écoute, nous autres, on trouve que tes vidéoclips euh, oui, c'est sûr que Creature of the Night bien vendu avec votre maquillage, mais le maquillage, ça passe. Puis le maquillage en face, oubliez ça.
1: Ils l'ont enlevé. Ils
9: ont enlevé. Mmh. Le maquillage pour MTV. Pourtant, être Gene Simons, la plus grosse tête en enflée de oui, l'histoire oui. de la musique. Là. <rire> Mais même Gene Simons s'est plié à MTV. Vrai, Ils ont dit vrai. non, vous allez sortir, vous allez présenter. C'est ça. C'est ça. Euh, aussi, des, 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 des artistes se sont fait connaître. On l'a on joué là, là pas longtemps. Ha Ha Tu euh, sais, ça, ça a été un des plus beaux vidéoclips de l'histoire. Mais il y avait des vieux de la vieille, là, comme on, on parlait tantôt, Genesis, Billy Joel, Yoel Lewis. Euh, eux autres, ça les a pris du temps avant d'embarquer. Vraiment, dans plus les old school, parce que ouais. C'est ça, c'est ça. Euh, aussi, euh, Art, euh, ça c'est une histoire triste je trouve parce qu'il y a Anne et Nancy Wilson. Il y a Anne et Wilson qui est une des deux sœurs qui est belle, elle est blonde, elle est slim. Tandis que Nancy, ben, elle a mangé beaucoup de cornets, elle est plus, plus grosse. Là MTV di disait, ben écoute, c'est Nancy qui chante. Là. On dit dans le vidéo clip on va tosser un peu Nancy puis on va juste présenter Anne,
0: ah, la guitariste.
9: Ouais. Mais c'est parce que là, les autres trouvaient un gros malaise. T'sais. Ils ont dit, oh, mais l'image, ça va être mieux que ce soit toi qui sois devant la caméra. que, que les ta autres qui vendre, là, c'est
1: euh, ça, voulaient... ça. Ils se sont pliés pendant un
9: certain temps, mais ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment pas aimé ça. Là, Comme elle a dit, ça, ça veut dire que Janice Joplin n'aurait jamais eu de carrière, là, <rire> euh, avec MTV. il y a ce côté-là, là. là euh, et ce qui était le fun, c'est ça. Mais là, il arrive un style de musique, et euh, pour, euh, il nous reste un, un petit peu de temps encore pour... Très, très peu, mais... Okay, on, on, on va y aller vite. Oui. OK. Là, on a, on recommence parce que là, il y a un style de musique d'Harlem qui devient très populaire. Puis... Sauf que là, on a peur de retomber dans le débat avec, euh, avec Super Freak, Rick James. Là, on a l'histoire encore des Noirs. Puis là, on veut étendre le style de musique d'Harlem par partout dans le monde, partout aux États-Unis. C'est le rap. Et là, MTV, il va avec la même recette que Billit de Michael Jackson. Ils ont pris le groupe le plus hot de l'heure. Ils ont demandé au chanteur euh, Steven Tyler et au guitariste Joe Perry, ils ont dit, vous venez faire une vidéoclip d'une de vos chansons avec un groupe rap, le groupe le plus populaire d'Harlem, qui est la, le groupe Rum DMC. Et ils ont repris Walk des Way, un des grands classiques de Aerosmith. <muches>
1: Le vidéoclip est extraordinaire. Ah bah ben ouais. Autant que j'aime le, le Walde-Souis standard, d'Hero Smith, j'aime bien le petit côté ah hip-hop de Ron DMC. <coughs> une guerre de rap mais avec du rock puis du, du hip-hop la vidéo est conçue comme ça c'est que d'un côté t'as le chanteur Smith puis de l'autre côté t'as les deux chanteurs de Run DMC qui se lancent leurs paroles puis qui les donnent à leur manière puis qui veulent que ce soit leur meilleur ça. bout que nous notre version c'est la meilleure notre musique c'est la meilleure puis là ils se lancent mais tu sais il, a, il joue bien, puis ça s'agence très très bien comme mix. Hein. Ah
9: bah ben ouais, bah ben ouais, bah ben ouais, puis ils sont, sont en concert à un moment donné dans le clip, c'est Will Smith qui est en concert. Et euh, là, eux, ils arrivent, là, les, les trois se mettent à danser ensemble.
7: Ouais.
1: web avec les trois voix ouais Randy MC all this way avec Aerosmith
9: yes justement on est dans la, le pain puis le beurre de Aerosmith là vraiment là puis euh, de, de MTV, et euh, là, on, on est on est dans la portion où ce que le hard rock est la musique la plus populaire au monde. Les, les gars sont tous sexy, ils ont les cheveux longs, euh, ils font du gros métal, ils font des belles balades, la testostérone, est, est, la décharge de testostérone, elle est parfaite, elle est gonflée. Et là, ben c'est ça, tu as des groupes comme Bon Jovi, Europe, Poison Cinderella, Warren, White Snake, et ainsi de suite. Et euh, là, on... Oui, c'était vraiment là, des clips très sexy, la mode, là, des, des, les vidéoclips, la fille qui est dans une cage, qui est super sexy. On avait ça dans toutes les vidéoclips. On avait euh, des, des pétards, de la boucane. Et à un moment donné, tout était pareil avec les groupes hard rock, jusqu'à temps qu'MTV fabrique un autre groupe. Et ça, ça a été. Ils ont engagé des danseurs pour, euh, pour les mouvements de, de Axel. Ils ont dit écoutez, on va, on, on va faire une vidéoclip, mais là, il n'y aura pas de fille sexy. Ça va être très sobre, ça va être noir et blanc. À une petite image de 5 secondes en couleur qu'on voit à la fin d'Axel. Euh, les cheveux crépés, on va enlever ça. Il y a juste Steven <rire> oui. qui s'est crépé les cheveux, il y a pas compris. Là. Mais bon, Steven Adler, c'est Steven Angler, mais euh,
5: C'est
9: ça. Et là, c'est ça. Donc, on arrive avec Guns N' Roses et là, on, a, on fabrique ce groupe-là qui va faire changement avec tout, tout, tout ce qui est des autres groupes hard rock. Et c'est la naissance de Guns N' Roses. Hey, yeah!
1: D'autres crowd, c'est d'autres téléspectateurs, d'autres euh, personnes ouais. qui écoutaient ce genre de musique-là. Ça allait chercher. Euh, oui, il y avait des filles qui tripaient, ben gros, mais ah, ben ouais. c'était surtout un public masculin qu'on venait satisfaire avec euh, cette espèce de boys club-là et une chanson qui était plus masculine que féminine.
9: Hein? Oui, effectivement. Je sais qu'on aurait pu en parler encore pendant Oui, j'ai la conclusion. C'est sûr. Euh, euh, ouais. 1993, 1993, euh, ben là, il y a des DJ qui s'en vont. Euh, C'est vraiment le déclin qui commence pour MTV. Là. Donc, euh, les vedettes, les DJ, les VJ vedettes sont partis, ils ont quitté à peu près tout en même temps. Là, on a disons, vendu, euh, Warner a vendu ça à une autre compagnie, puis là, ils sont allés avec des télé-réalités, avec des jackass... Euh, avec les, les, les Ozzy, les Osborne et ainsi de suite. Ça a eu du succès, mais pas plus que ça. Mais les belles années d'MTV sont terminées depuis très longtemps. Et euh, aussi, le, le coup de grâce a été YouTube. Quand YouTube ouais. est arrivé c'est Monsieur Tout le Monde qui avait le pouvoir dans les années 2000, un peu comme on parlait tantôt avec Napster. Ben, un ça, phénomène ça canadien, on
1: peut en parler. J'ai un auditeur Justin qui me l'écrit. Ben c'est ça, qui me l'écrit tantôt. Justin Bieber, c'est un des premiers phénomènes YouTube. Ouais. Alors que d'autres artistes qui ont tombé sur ses vidéos, qui l'ont promu, puis ça a donné ce que ça donnait. Puis aujourd'hui, ben, dans ça. la pop, dans les top 40, ben il est au top. C'est que, oh, ouais? que vous aimez ou vous aimez pas. C'est un autre phénomène des vidéos. C'est un phénomène de c'est qui qui décide euh, ouais. qui va de l'avant, puis ça a
9: C'est monsieur tout le monde à ce temps qui le pouvoir. Ça, les médias ne, le ne le prend vraiment pas. Donc, euh, YouTube, euh, euh, donc ça donnait quoi avoir MTV puis avoir des vidéoclips aujourd'hui? Ben, ça donne plus rien parce que tu peux avoir ta vidéos sur YouTube tout de suite à part de ça, tu t'attends pas. Mm -hmm.
1: Si c'est une belle époque, même si chaque moment ou chaque mode ou façon de fonctionner ou contrôler ce qui est à la mode ou ce qui ne l'est pas, ou de suggérer ou ne pas suggérer, je trouve que c'est plaisant de voir que ces époques-là, quand même, finissent par s'essouffler et mourir pour en ah bah, donner oui. vie à une autre parce que c'est un mouvement qui se continue en vague. Et avec oui. ces vagues-là, ça nous permet de découvrir de nouvelles choses. Puis Sans ça, on n'évolue pas. Sans ça, on ne découvre pas d'autres affaires. Sans ça, ben, on ne développe ben, pas nos goûts aussi.
9: Grâce à Napster, ça a donné naissance au New, new Metal, oui. les System of a Down, les Linkin Park, euh, toute cette génération-là. -là, Ce n'est pas les Maisons 10 qui ont décidé ça. Eux, ils étaient encore avec Live et euh, toutes ces groupe-là. Et quand on est arrivé avec Napster, c'est dit, il hey, y a personne qui donne l'autre du live, mais on découvre un groupe qui s'appelle System of a Down euh, euh, qui arrive. Puis là, ben ça, c'est le phénomène Napster. Aussi, euh, tout, 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 ce qui est new metal, mod vein et ainsi de suite, là, c'est tout, tout, tout Napster.
1: Éric Flynn, merci de faire partie de Rave dans le Dash à tous les jeudis. Si on veut te suivre, on veut plus de Flynn, on fait comment?
9: Radioquebec.biz. Bon, ben, on a génial. du métal, par exemple. Oui, oui,
1: on met du métal. Par contre, aussi, tu fais des podcasts Européen. avec moi de temps oui. en temps là, dans Sex Games and Rock'n'Roll. Ben, ouais, ben, ouais. Euh, vous pouvez retrouver ça sur les internets de ce monde et aussi sur toutes les plateformes yeah. euh, que vous pouvez écouter des podcasts. Donc, recherchez Sex Games and Rock'n'Roll et aussi euh, Radio Biz. Vous allez trouver Éric Flynn. Ben, merci, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut, bye-bye. bye bye, bye.
0: Choc, C-H-O-C, C -H -O -C. le son des classiques, votre radio de Québec à Trois-Rivières, vous écoutez
7: Choc 88.7.
1: Fauché
3: sur Facebook. Le cœur, la raison et la Toyota Corolla. Ici votre raison. Avec plus de 50 millions de véhicules vendus à travers le monde depuis sa création, la Corolla est un véritable modèle de fiabilité. Ici votre cœur. Déclinable en berline hatchback hybride et selon vos envies, la Corolla est un véritable modèle de créativité. Avec un excellent rapport qualité-prix. Avec un excellent rapport confort, plaisir de conduire. Écoutez la voix de la raison. Écoutez votre cœur cœur ou raison, Pendant les jours repartant en Toyota, redécouvrez la Corolla sur htmatoyota.ca.
10: Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québecca barre oblique infirmière. Un message du gouvernement du Québec.
0: C'est Raph dans le, Où est, le petit bon? Avec Raph Beaupré. Profitez-en positivement à Choc 88.5.
1: Une journée très stable niveau température. On est à près de 10 degrés. C'est la même chose pour ce soir et cette nuit. Toujours en présence d'un ciel gris avec de la pluie ici et là. Pour ce le demain, c'est nuageux avec de la pluie intermittente, un maximum de 13 degrés. Un samedi nuageux, mais on devrait avoir un break des larmes de Dame Nature avec un maximum de 9. Un dimanche ensoleillé à 8 degrés. Un lundi avec 40 de possibilité d'averse, mais quand même en présence de, du soleil euh, par-ci, par-là. On va avoir un maximum de 7. Et mardi, mercredi, le retour du soleil à plein nez, entre 10 et 11 degrés. Dans l'actualité, Michel Beausoleil.
0: Sur la scène internationale, une puissante tempête automnale baptisée Aurore a matraqué l'ouest de l'Europe aujourd'hui, privant quelques 250 000 Français d'électricité et causant des dommages matériels dans au moins quatre pays. Le service ferroviaire a été perturbé par des arbres tombés sur les voies en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Une tornade a causé des dommages dans la ville Allemande de la tempête a aussi généré des pluies abondantes et des vents violents dans le sud du Royaume-Uni. Aurore avait, euh, avait tout d'abord balayé la côte atlantique de la Bretagne en France hier après-midi. Avant de glisser vers l'ouest pendant la nuit, des rafales de, 100, de 175 km h ont été mesurées en Normandie. Un sondage laisse croire que les Québécois ont hâte de revenir aux habitudes qu'ils avaient durant le temps des fêtes avant la pandémie de COVID-19 dont les célébrations en personne et les emplettes dans les magasins traditionnels et qu'ils sont même prêts à cet effet à dépenser davantage cette année. L'enquête de la firme Léger menée pour le Conseil canadien du commerce de détail signale que la moyenne prévue de leurs dépenses de 565 est de 11 plus élevée que les dépenses déclarées des Québécois en 2020. La nourriture et les boissons alcoolisées constitueront 14 des dépenses des foyers québécois. La proportion de Canadiens qui comptent acheter en magasin passe de 58 en 2020 à 63 cette année et il devrait y avoir baisse des achats en ligne. Santé Québec dénombre 428 nouveaux cas, 3 décès supplémentaires, 274 personnes sont hospitalisées, 72 se trouvent aux soins intensifs, 216 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale, 11 cas dans Portneuf, aucun dans Charlevoix, 123 dans le secteur nord de la ville de Québec et 80 au sud. Dans Chaudirapalache, les données nous indiquent 55 nouveaux cas et un décès supplémentaire. Le nombre de cas actifs est de 488, 41 à Lévis, 218 dans beauce sartigan et 30 cas dans la charbonnerie ancestrale feuille d'érable à Sainte-Christine d'Auvergne annonce cet après-midi 3,2 millions de dollars d'investissement pour améliorer sa productivité environnementale et sa rentabilité. Les dirigeants de l'entreprise sont accompagnés du député de Portneuf, Vincent Caron, et du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour. Nous y reviendrons demain. Les policiers du Québec vont intensifier les interventions et activités de sensibilisation jusqu'au 28 octobre pour un meilleur partage de la route. On vise à rappeler aux usagers de la route l'importance de respecter non seulement les lois, mais aussi d'adopter des comportements sécuritaires envers les autres, dont les piétons et les cyclistes. Selon le bilan routier de la SAQ, 51 piétons sont décédés dans des collisions survenues en 2020. Il s'agit d'une baisse de 19,8 par rapport à la moyenne annuelle de 2015 à 2019. En 2020, les piétons et cyclistes représentaient 19,1 des décès survenus sur les routes du Québec comparativement à 23,3 en 2019. Les mois d'octobre à décembre sont les mois où l'on rapporte le plus de collisions impliquant un piéton. La diminution des heures de luminosité et la conduite non adaptée aux conditions climatiques et routières peuvent expliquer en partie cette réalité. Les policiers de la MRC de Portneuf sont intervenus dans une carrière de sable privée de Pont-Rouge. Le samedi 9 octobre dernier, une trentaine d'adolescents et de jeunes adultes en état de consommation ont été interpellés et des drogues, dont des, le cannabis illicite, et ses dérivés ont été saisis. Une vingtaine de constats d'infraction ont été émis notamment pour s'être trouvés dans un endroit privé sans autorisation. Des parents des jeunes impliqués ont été informés. Du côté de Lobinière, le les policiers enquêtent sur des introductions par infraction et vol dans des chalets ou résidences secondaires de Saint-Apollinaire durant les deux dernières semaines. Des VTT, CHN et des génératrices ont, entre autres, été subtilisés. Dans la Jacques-Cartier, les policiers enquêtent sur des méfaits survenus à l'église de Saint-Gabriel-de-Valcartier et à proximité des méfaits et des graffitis ont été commis par le ou les malfaiteurs. Les policiers enquêtent aussi sur une série d'incendies et de feux de broussailles suspects déclenchés à fosse sur le lac. Deux incidents de ce genre ont été répertoriés la semaine dernière et portent le nombre à une dizaine de dossiers depuis le début de l'été. Dans le bilan et perspectives 2020-2021 portant sur le pouvoir d'achat de la population de la région métropolitaine de recensement de Québec, réalisé par Québec international, on constate que le pouvoir d'achat de la population a cru en 2020. Le revenu disponible par habitant s'est accru de 6,6 comme l'an dernier, la quatrième plus forte progression au sein des huit principales régions métropolitaines canadiennes. En parallèle, on note le, la quatrième plus faible augmentation du coût de la vie à Québec, avec une inflation de 0,8 les travailleurs de la région de Québec ont connu une hausse de salaire de près de 22 entre 2015 et 2020, la meilleure performance parmi les huit plus importantes régions métropolitaines du pays devant les régions d'Ottawa et de Montréal. Et le président d'honneur de la randonnée Vélo Santé Alcoa pour une troisième année, Pascal Rochette, directeur général de l'aluminerie de Alcoa des Chambeaux, a annoncé l'octroi d'un fonds de 31 227 dollars obtenu en collaboration avec la Fondation Alcoa pour contrer les pertes cognitives engendrées par la pandémie et les mesures d'isolement chez les résidents des centres d'hébergement dans Port-Neuf. Cette somme pour la Fondation Santé Port-Neuf s'ajoute aux 27 500 versés à l'été 2020 pour l'achat d'équipements loisirs spécialisés, notamment des balançoire adapté pour fauteuil roulant. De plus, le président du Club Lyon de Saint-Raymond, Louis Bourasset, sa conjointe, Christiane La ont émis un chèque de 50 000 pour le taco installé à l'hôpital régional de Port-Neuf à Saint-Raymond.
1: Bien, merci. Bon jeudi soir à Merci toi. beaucoup. Puis, euh, on se retrouve demain, la dernière de la semaine. J'ai l'impression dans ma tête qu'on est mardi. <rire>
5: okay. Ce qui est
1: relativement une bonne nouvelle pour wow. la majorité des gens qui ont une <rire> dure semaine. Si c'est votre cas, tant mieux. Si vous avez l'impression d'avoir de, de, le jour de la marmotte, j'en suis navrée euh, de l'entendre. Mais sachez que je ne vous abandonne pas. Euh, je, vous, je suis avec vous encore pendant une demi-heure dans rêve dans le Dash. Et euh, à chaque FM, eh bien, le plaisir se poursuit. Vous le savez, on est un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, salut Michel, à demain. À demain. Salut, bye-bye.
7: you will be from Closing time This room won't be open Till your brothers or your sisters come So gather up your jackets Move it to the exits I hope you have found Some of the